0: טוב להיות פה איתכם ברמת גן במקום הקדוש הזה. אני רק רוצה לפני שנתחיל ונחזור על זה בעזרת השם לקראת הסוף להזכיר לכל מי שנמצא פה שהמקום הזה ברוך השם זה מקום קבוע של תורה יש כאן מדרשייה לבנות בימי ראשון ובימי רביעי משמונה וחצי עד תשע וחצי כל לילה ולבנים מרבע לשמונה בערב, עד תשע וחצי, כל ערב, נכון? <ערב> כל ערב, ברוך <ערב> השם. יש כלל ב- ביהדות, בחיים, מי שלא לומד תורה, לא מתקדם מילימטר בעבודת השם. לא יעזור לו שהוא בן אדם טוב, לא יעזור לו שהוא כבר הבין את התכלית, זה לא יעזור לו שהוא בעל אמונה ומנשק את המזוזה כל עשר דקות. ועושה ככה על העיניים, מה, מה, חמישים אלף פעם. זה לא יעזור לו שסבא שלו היה בבא זה לא יעזור לו אם הוא גר בלב בני ברק או בתוך מאה שערים. רק דבר אחד מקדם את הבן אדם. מה זה? הוגה בספרים. עכשיו תשאלו, טוב, הבנו, אבל איזה ספרים? התשובה כל הספרים. מה הכי מקדם את האדם, במיוחד מי שחילוני ומתחיל להתחזק, צריך הרבה מוסר. מוסר, השקפה, אמונה, דברים כאלה. אז תשאל, אבל היום בישיבות בדרך כלל מתמקדים בגמרא. אדם שנכנס לישיבה, לא נותנים לו עכשיו לשבת ולקרוא מה שבא לו. הוא נכנס לסתרים של גמרא, לא? אז איך גמרא יקדם אותי עכשיו? אם השור נגח ככה, או השור התגלגל על הפירות ומעך אותם, איך זה יקדם אותי עכשיו להתקרב להשם? נכון? זה נראה לכ... לכאורה, זה נראה לא שייך בכלל. מה עכשיו, מה? יש להם אוחזים בטלי, מבקחים ושלי, אני הייתי ראשון פה, אני מצאתי, אני משכתי, כל הדברים האלה. איך זה יקדם אותי עכשיו לעבודת השם? מה? סתם, זה כמו שיעור במתמטיקה, רק להבדיל, כן? Okay? מה אצל החילונים ב- 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 במשפטים פה באוניברסיטה לא לומדים דברים דומים גם כן דיני ממונות ויכוחים בין שכנים, טענות, נזיקין, תאונות אז מה ההבדל? אז מה ההבדל אם אני לומד באוניברסיטה עכשיו דיני נזיקין של מדינת ישראל או שאני לומד רק ב- בישיבה דיני נזיקין של עם ישראל על פי התורה? מה ההבדל? ההבדל הוא שלומדים תורה לא משנה מה לומדים, כל עוד זה אמת, תורה אמיתית. יש ספרים שכתבו אותם כל מיני אנשים כופרים. או אנשים, לא שהם בהכרח כופרים, אבל יש להם אידיאולוגיה עקומה. שייכים לכל מיני כתות ביהדות. רוצים לחדש יהדות חדשה. לא מדבר על אלה, זה עזבו את אנשים בפני עצמם. אני מדבר על מסורת אבותינו. כל גדולי האחרונים ושולחן ערוך והרי הקדוש ואחר כך תקופת הראשונים, רמב״ם, כל, כל הגדולים, רבנו יונה, כל אלה שהשפיעו מאוד על העולם. אחר כך הולכים עד תקופת האמוראים והתנאים, בגמרא, אחר כך לנביאים. כל זה הולכים עד משה רבנו במתן תורה. הכל עבר בצורה מופלאה מדור לדור, מרב לתלמיד, עד שהגיע אלינו. זאת אומרת, הכל אותו דבר. מדברים אולי בשפה קצת יותר מודרנית, אבל בעיקרון זה אותו דבר. אז איך זה משפיע עליי? התשובה היא, ברגע שאדם לומד תורה, זה מזכך לו את הנפש. יש בזה סגולה, זה דבר רוחני. כתוב פיקודי השם ישרים משמחי לב. אדם לומד תורה, זה משמח לו את הלב. איך שייך זה לשמחה? מילא אדם זכה ולאותו לא אז הוא שמח. האדם זכה להשתדך, הוא שמח. האדם הלך למשחק של בית"ר, איזה אחד נתן חתיכת בעיטה, סמרטוט, מאור, הכניס אותו לרשת, אז יומיים הוא לא יושב בשמחה. כן, כמו בארגנטינה, אתם יודעים מה עושים שם. רצים ברחובות, פשטים, משוגעים, קופצים למים, דגלים, מה מה? איזה אחד נתן חתיכת בעיטה, ושבועיים עכשיו כולם קופצים שיכורים. סוללות כמובן, כן, אבל... מה עכשיו שייך? בן אדם יושב לומד גמרא, מה זה? איזה שמחה זה מביא לו? התשובה, העצבות שיש לאדם, ממה נובעת העצבות? אדם מטבעו השם ברא אותו ישר. האדם נברא ישר, יש לו מנגנונים. כל פעם שהוא סוטה מהאמת, המצפון מתחיל לצפצף. פנימי, תראה מה עשית, תראה איך אתה מדרדר, תראה איזה נפילה. הוא רק שומע עשר דקות דברי מוסר, כמו לאורות נדלקות, כמו מטוס שעומד להתרסק, ככה צפצופים, קולות, ככה זה המצפון של האדם. אז יש שני סוגי אנשים, יש אנשים המצפון שלהם מצפצף, הם מיד מתעוררים, וואי, תראה איך הידרדמתי, מהר מהר, אני חייב לחזור, אני חוזר לישיבה לאלול, ויש כאלה, נתקים את ההחות האורות מאביבים ככה, צפצופים, מה, קודם מביא מספריים, גוזר את החוט, אין יותר אורות. למה? זה מפריע לו, מצפצף לו, זה מפריע. רק זה שחותך את החוט, אחרי כמה זמן הכל נשרף אצלו. זה ההבדל. אלה שמתייחסים לאזהרות, אלה שחותכים את וממשיכים בדרכם, שלום עלייך נפשי, זה ההבדל. אז ברגע שאדם לומד לא תורה, זה מזכך לו את הנפש, זה מוציא ממנו את הטומאה, זה מוציא ממנו את הקליפות, בלשון הקבלה קוראים לזה קליפות. כמה שאדם עושה יותר עבירות, יש לו יותר קליפות על הנשמה שחונקים אותה. אין לה קשר חזק עם בורא עולם, הרי הנשמה היא כל הזמן קשורה לבורא עולם, היא חלק ממנו, חלק אלוה ממעל. זה כמו הבלוטוד הזה, אתם רואים, אני מחזיק אותו פה ביד, הוא משדר לרור, למצלמה. אם עכשיו נחסום אותו, את הבלוטוד הזה, כן, בסדר. זה... אם עכשיו נחסום אותו, תודה. אם עכשיו נחסום אותו, מה יקרה? כמו למשל בשיעור, פתאום המיקרופון שתה קצת, נהיה שיכור. ‫התחיל לעשות כל מיני עיוויים. ‫אז אם אנחנו נחסום אותו, ‫כמה שנחסום אותו יותר, ‫נכניס אותו בקופסה, ‫ועוד קופסה, ועוד קופסה, ‫ועוד קופסה, כמה שיותר קופסאות, ‫מה קורה? ‫הקליטה יותר גרועה,
1: פשוט מאוד. ‫זה בדיוק מה שקורה ‫עם
0: אנשים שעושים עבירות. ‫עוד חילול שבת, עוד גילוי עריות, ‫עוד עבודה זרה, ‫עוד לשון הרע, ‫עוד אכילת הרס. כל שאוכל יותר, כל שעושה רע, יותר קליפות מסביב לנשמה ואז אדם לא רואה את האור, הנשמה לא רואה את האור של השם כן, לא רואה ואז איך בכל זאת בן אדם יראה את האור? ברגע שמתחיל ללמוד תורה זה מתחיל לנקות את הקליפות ומסיר אותן, ואז יש איזו נקודה, פתאום רואים את האור ואז בן אדם נקשר לתורה, ואז הוא כבר לא רוצה יותר שום דבר לעשות זה ההנאה הכי גדולה בשבילו. מי שעשה את זה כמה שנים, אז הוא יודע על מה אני מדבר. מי שלא, זה נראה לו מוזר. מה הוא מבלבל את זה עכשיו? מה, אני עכשיו אשב, אלמד? באמת אני אראה את הרוב? ודאי שתראה את הרוב. מה, יש איזה 150 אלף לומדי תורה בעולם בערך, מהבוקר עד הלילה. ויש כאלה שהם בדרגה, לא רק שלומדים כל היום, לומדים כל החיים, בלי דקה, הפסקה, חוץ משירותים, מקלחת, דברים שאין ברירה, כן? יש אנשים שעתיים שלוש יושבים בלילה וכל הזמן לומדים, מכורים לתורה בזמן האוכל, באוטובוס, לא מפסיקים בשנייה. ובין אלה אין להם חישק לעשות שום דבר בעולם, כלום, חוץ מלמוד תורה. לא ללכת לחתונות, לא ללכת לנסיבות יום הולדת, לא ללכת לבר מצווה, לא ללכת לפיקניק, לא ללכת לים. לא ללכת לכגורגל, לא ללכת לשום מקום, כל דבר שתציע להם זה עונש בשבילם. שני דתיים, זה יש לו זקן, זה יש לו זקן, זה יש לו כיפה, זה יש לו כיפה. שניהם, אחד תגיד לו בוא, יש עכשיו פיעול, איזה עשיר אחד נותן לנו יכטה, ניסע עכשיו אני יודע, בלב ים, נאכל טוב, נשחק קצת, נירגע, נתנקה קצת מכל הלחץ של החיים. אחד אומר, וואו, מטעיל לי, אני צריך את זה עכשיו. הוא הולך בגזי כיף, הוא מתרגש, אורז מזווע דם, מגיע. השני, הוא אומר, לא רוצה לבוא. לא, אתה חייב לבוא, נברא, לא רוצה לבוא. תיתן לו כסף, הוא לא רוצה לבוא. למה? זה עונש בשבילו, לשבת על היאכטה. אבל יביאו לך עכשיו סטייקים, ואוכל מיוחר, יש שם טבח. עונש בשבילו. ללכת למלון, אונש. ללכת לבריכה, עונש. כל מקום, ללכת אפילו ברחוב, זה עונש בשבילו. למה? מי שטעה מסם החיים יכול לטעום מסם השקל. רק מי נהנה מהשקל? מי שבחיים לא הרגיש מה זה אמת. מי שבחיים לא ראה אור. החוש, החושך לא כל כך מפריע לו. מתי החושך הורג אותו, שפתאום פעם בחיים הוא לא עיוור, כל החיים רואה חושך, פתח לו את העיניים לעשר שניות שיראה העולם. מאותה שנייה, אתה יודע איזה סבל יהיה לו להיות עיוור? עד היום הוא נולד עיוור.
1: <קס> הוא נולד עיוור.
0: <איבא. קס> אז עד היום הוא נולד עיוור. אז הוא לא מרגיש שום דבר, פעם אחת תראה את המצרים, תראה מה אני מפסיד. ככה כתוב, טעמו או ראו כי טוב השם. טעמו או ראו כי טוב השם. עד שאתה לא טוען, אתה לא יודע מה זה. כמה פעמים בחיים בן אדם מציעים לו אוכל ונראה לו כל כך טוב מבחוץ. תאכל, 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 לא, 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 לא. מגעיל אותי, לא נראה יפה, לא, לא בשבילי. בטעם, בכוח, איכשהו טעם. מה זה, חיזבאללה רואים עכשיו? מה זה? מה
1: זה? אני
0: אפילו לא מדבר, מדבר לבד. בוקר טוב, אדוני זאת. הכל כאן מתנהל לבד, זה זה? אתה חושב? או, תראי איזה יופי, תרתרת את הבעיה בשניה. טוב, איך אומרים, התחלתי איתכם קצת גבוה מדי, בואו נחזור עכשיו קצת למדרגה ההכלתית, ונתחיל מאלף ונעבור לבית וכולי. קודם כל, תראי לי, בדור שלנו הוא השתנה מאוד מהדורות הקודמים. בדורות הקודמים, כל מי שנולד למשפחה יהודית, נגיד לה, לפני 200 שנה, מה שהיו מאכילים אותו, היה אוכל. אנשים לא מפונקים, לא היה חשמל, לא היה מכוניות, לא היה טלפונים, לא היה סמארטפון, לא היה מחשבים, לא היה מה לעשות. מה היה? היה רק, רק תורה. או להיות עבד, לעבוד בשדה, או להיות תלמיד. אחד מהשתיים, או שאתה מבין תורה, לומד תורה, הוגה בתורה, יום ולילה, כל החיים שלך זה תורה, או שאתה עבד, מביא מעין עבר, מנקה, חקלאי, מטפל בסוסים, בתרנגולים, זה מה שהיה. לא היה כמו היום עורכי דין ופילוסופים ופרופסורים באוניברסיטה, מה היום. זה היה אצל הגויים בחלק מהמקומות היה. בעם ישראל, קודם כל כולם היו דתיים. עד לפני 220 שנה, עד תקופת משה מנדלסון, כולם למדו אך ורק בתלמודי תורה. לא היה מציאות כזאת בית יהודי חילוני. לא היה כזה זה המצאה של הציונים. וזה ספר עליאנס, כל הדברים האלה. זה לא היה, באף מדינה לא היה כזה יהודים איפה למדו? תלמודי תורה, כולם. מ- מי היה המנהל של הקהילה? הרב הראשי. לא היה ראש ממשלה, פוליטיקאים, אני יודע מה, כל מיני עסקנים למיניהם. היה החכם באשי, ככה קראו לו, שהוא הבעל והוא כמו המלך. הכל על פי דישק דבר. הוא מחליט, כמובן שרשעים תמיד היו. זה, אנחנו רואים בתנ״ך, קוראים איזה ערערות אנשים עשו אבל באופן הכללי כל עם ישראל היה מחובר לתורה ולדת פעולה, אכלו כשר, בשר היה רק אפשר להשיג אצל השוחט זה היה המציאות זאת הייתה המציאות לכן כשאבא לימד את הבן שלו קיבלנו תורה משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, כל הסדר של השתנשלות התורה, כל הילדים האמינו, זה מה שהיה. לא היה מציאות כזאת תוכיח לי, לא מקובל עליי. המדענים ביוטיוב אומרים אחרת, זה לא היה. אבל בדור הזה הכל השתנה, כל דבר צריך ראיות מדעיות. כדי להחזיר היום יהודים בתשובה, לא מספיק לתת להם דברי מוסר ולספר להם כמה כיף לשמור מצוות ואיזה יופי להיות נשוי בבית יהודי על פי תורה ומצוות. זה לא מספיק, זה עוזר כמובן, אבל... הרבה אנשים אומרים, מה אני עכשיו אעבד את עצמי לספר שיש עליו כל כך הרבה עוררים ומחלוקות וויכוחים? מה, כל החיים שלי אני עכשיו אחראי לפי ההוראות פה? בסוף יתברר לי שכתב את זה, איזה בן אדם בשר בדם? איך אומרים, אני אוכל אותה? לא, קודם כל תוכיח לי שזה הכל אמת, אחרי זה אני אשכול אם אני רוצה להשתנות או לא, זה המציאות היום. כמובן עדיין יש תמיד אנשים שהם פועלים עם הלב, אני מאמין, נגמר הסיפור, לא צריך לדעת, מאמין זה מספיק לי, אני מאמין בהשם, אני מאמין שהתורה מהשם, אני מאמין למה שהרבנים אומרים, מאמין, לא צריך כל דבר
1: הוכחות
0: לשבת ולחקוממי אבל רוב האנשים ברוך השם הם מוצאים הוכחות בכל דבר גם בביזנס בכל דבר אם קונה דירה עשרים עורכי דין ביטחונות בודק את החוזים מביא עוד עורך דין רוצה היום לדעת בוודאות לא מספיק לו לא אמונה אז אני רוצה לשאול אתכם כיוון שיש פה הרבה צעירים וצעירות למעלה יש כאן מישהו שיודע באלף ואחד אחוז, בלי שום צל של ספק, ללא שום פחד. זאת אומרת שאם הוא היה צריך להמר בחייו על זה, הוא היה מהמר בלי שום היצוץ. שהתורה היא מאה אחוז, מאה אחוז, הכל, מהאות הראשונה, או לאות האחרונה, ללא יוצא מן הכלל. שהתורה היא מאה אחוז מזה שבראת העולם. כל האנשים פה בחדר יודעים את זה באלף ואחד אחוז או שיש לכם איזה אחוז שניים של ספק? מה אתם אומרים? מאמינים? לא מאמינים, מאמינים פירושו לא יודעים.
1: יודעים מאה
0: אחוז. אתה יודע מה פירושו, אני אומר אני מאמין אני מאמין שאתה איציק סיימן שאני בעצם אומר שאני לא בטוח אולי כן אולי לא ברגע שאני אומר אני מאמין שלילה עכשיו אז <ע prividée> אלה ששומעים אומרים, איפה הוא שהוא לא יודע אם זה לילה או לא? נכון? אבל אם אני אומר אני יודע, אז כולם יודעים שאני יודע, אין פה עכשיו עניין של אמונה. אתם מבינים מה פירוש המילה אמונה ומה פירוש המילה ידיעה? מבינים, נכון? קודם כל אני אשאל אתכם שאלה, בתורה, מה החיוב, לדעת או להאמין בהשם? כל הפסוקים בתורה, וידעתם כי אני השם. למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים. דע את השם אלוקיך וידעתם כי השם הוא האלוקים אדוני אדונים.
1: גם לדעת, גם להאמין לדעת. רגע,
0: רגע, אני עכשיו מדבר מה כתוב בתורה? בתורה ובתנ״ך, אבישי, אתה יכול בבקשה לשבת. מה, כ- כמה זמן? ידיעה פירושו מאה אחוז, הרגשה זה דברים אחרים, הרגשה, פילינס, רגשות, זה דברים אחרים, זה לפעמים אמת, לפעמים לא, לפעמים ההרגשות נכונות, למשל אדם חושב שהשידוך שהוא יצא הלילה, הבחורה הוא מצא ב- חן מאוד בעיניה, כבר יש לו פרפרים בלב, וואה עוד פגישה שתיים כאלה ואני סוף סוף יזכה להקים בית בישראל ואיזה צדקת, ואיזה יפה, הוא לא יושב בלילה נורא התרגשות. איציק, מה קרה ארבע בבוקר? הוא מתהפך במיטה, הוא כבר מדמיין איזה, איפה הם יגורו, ואיך הוא יציג את עצמו בפני ההורים, יש לו כבר, איך אומרים, מנה תילי תילים של דמיונות. למחרת הוא מתקשר לשווחה, נונו, היא אומרת שאתה בחור נחמד, אבל זה לא בשבילה. אז מתרסק לו הנאב. יש כלל, כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. אני תמיד לא אומר לאנשים שהולכים לשידוך, כלל ראשון, כשאתה הולך לשידוך, תחשוב בראש, זה סתם פגישה. כלום לא יצא מזה. שלא תתאכזב. למה אנשים רגישים? יש להם לב רגיש, לא כל אחד שול... שולט ברגש עם השכל. יש במיוחד פה בארץ, הרבה אנשים פועלים רק מהרגש. מילה אחת אמרת להם, לא במקום, הם שונאים אותך שלושים שנה. מה קרה? תוכים חל? חלאס? כמה אפשר למכור בבלאדם? עשרים שנה, לכלך עליו, לרצוח אותו, לתקוע לו סכינים והגב, ובמיוחד שאתה מתנצל בפניהם, אין, לא מסוגל, הרגש שלו מבעיר בו, רק הוא נשכר. כל פעם מחדש הוא נדלק כמו לפיד. למה? אין לו שכל. הוא עובד רק עם... הר... יש לו, הוא לא משתמש בו. הוא עובד רק עם הרקש. לכן יש כלל כגודל הציפיות, אך גודל החזרה. אל תצפה לכלום. באת לישיבה, אולי תנו לי עם מישהו ללמוד. אולי. אולי אני אזכה יום אחד בחיים להבין דווקא מה רע. אין לך שום ציפיות. אתה עושה את מה שזה עליך, אל תפתח ציפיות. יש הרבה אנשים... חולמים שהילדים שלהם יהיו הרב עובדיה, הרב אלישיב, כל בעל תשובה אומר, אמונו של עולם, שהבן שלי יהיה גדולה הלוואי שהבן שלך יהיה שומר שבת, זה כבר הישג ענק בדור הזה של
1: האייפונים.
0: אם הבן שלך לא יעשה טקסטים בשבת, תרקוד ברחובות משמחה. אם היית יודע מה הולך פה עם הנוער היום, כל העולם. אם הבן שלך ולא יעשן ולא ייגע בסמים, וואו וואו, מסיבה תעשה כל יום אם תדע מה הולך בעולם ואם הבת שלך תהיה שמורה, ענוגה וחסודה וצדיקה ואין לה שום קשרים וידידים ופייסבוק וכל מיני סודות אפלים אלף מסיבות ביום תעשה מה אתם חושבים? אנשים כבר בונים בניינים איך לא נהיה תערב רובדיה? כן? אז באמת הוא מאוד מאוד מאוכזר כי הבן שלו נהיה הרב שכונה החבר שלו אומר לך אני מקנא בך תראה איזה בן יצא לך הוא רב של השכונה פה ברמת גן מה מקנא בי הבן הזה הוא שייגץ מה שייגץ? זה רב חשוב עזוב אותך מה רב לא היה צריך להיות זה והיה צריך להיות זה עשיתי איתו לא שלחתי אותו למלמדים הנכונים, היה לו הרבה ציפיות, אז כל החיים שלו מאוכזב. יש אנשים מצפים מהחברים שלהם, שיעמדו להם בשעת צרה, אבל מה לעשות שכמעט אף פעם זה לא נכון. חברים זה כמו בבנק, מחייכים אליך כל עוד אתה מביא משהו. והיום שאין לך מה להביא, כל החיוכים נהפכים לפרצופים חמוצים. אמר לי איזה איש עסקים פה בארץ, אומר לי, אתה לא מבין איזה ביזיון, היום היה לי בבנק. באתי לשם, המנהל התייחס אליי יותר גרוע מן אבל שנים ששמתי שם מיליונים, היית צריך לראות מפנקים אותי, מביאים לי אקס, אספרסו, קפה, אני נכנס, שלום אדוני, בוא שב, המנהל מתפנה אליך. רק הפסקתי כמה שבועות להביא את הסכומים הרגילים, הבינו שאני בקשיים, שלום לא אומרים לי! ככה זה העולם. כל עוד אפשר לקבל מהחבר, יופי. ברגע שהוא לא יכול לשרת את האינטרסים שלו, לחתוך ממנו. פעם היה מעשה כזה, באיזו ישיבה אחת, עשו, עשו דינר שנתי, דינר. ארוחת מרד, כל שנה עושים כספים. ואז הראש הישיבה אמר, יש לנו בעיה השנה, יש איזה אדם אחד שהיה עשיר, תורם כל שנה, אבל השנה התמוטט כלכלית, אין לו בכלל כסף לתת. אז הוא שאל את הרבנים שם, מה אתם אומרים, נזמין אותו או לא? אז אמרו, איך אפשר להזמין אותו? והשנינו את העם. הוא, הוא אומר, כדי שנזמין אותו יהיה כולם האנשים הקבועים תורמים והוא יישב ככה ולא תורם כלום, כולם ידעו שהוא יתמוטט, יהיה לו בושות. מצד שני, אם לא נזמין אותו, מה יגידו? העבד עשה את שלו, עכשיו העבד צריך ללכת, כן? אז מה נעשה? אז מה עושים שלא יודעים מה לעשות? זה 50-50. יוצא כל מה שתעשה זה על הפנים. תזמין אותו על הפנים. לא תזמין אותו על הפנים. אז מה עושים? יש כלל. שב ואל תעשה עדיף, שב אל תעשה כלום, לא. בוא נראה מה שאני רוצה. אז הרב אמר להם, אנחנו לא יוזמים, אנחנו לא מתקשרים אליו, לא שולחים הזמנה, לא כלום. לא. יבוא, יבוא, לא יבוא, לא יבוא, יבוא. נראה מה שאני רוצה. לא יגידו לו, אל תבוא גם, כן? נראה. ביום של הדינר הוא מתקשר העשיר, איך זה שלא קיבלתי הזמנה השנה? אז אמרו, אז אתם כבר יודעים מה? ראש ישיבה אמר, אמרו לו, מה, לא קיבלת הזמנה?
1: כנראה זה טעון
0: טכנית. אין שום בעיה, אתה לא צריך הזמנה, אתה האורח הקבוע, תבוא. עכשיו מה יגיד, הוא כבר לא מתקשר? טוב, תבוא. עכשיו הוא הגיע, הוא מסתכל בתוכניה, הוא רואה, הוא בכלל לא רשום כאחד הנואמים, רק השירים האחרים שנותנים. והוא כבר אמר להם שהשנה הוא לא ייתן כלום, לא שמו אותו בנאומים. אז הוא בא לראש ישיבה. מה זה? חתכתם אותי מהנאונים? זה ראש ישיבה עברנו את שניים, לא רוצה לבייש אותך, מה? תעמוד על הבמה, כל מי שעולה הוא אומר סכום. מה אתה תעלה, מה תגיד, כמתנת ליבות? בעבור של נדה, כמתנת ליבות. שקל וחצי. מתנת ליבות. בקיצור, אתם יודעים שבאמריקה בתי כנסת שאנשים שבאים לשם כאורחים, קוראים את כל הספר תהילים לפני התפילה בתחנונים לאשם שלא ייתנו להם שם עלייה. למה? זה בתקדסת של סמורים עשירים ככוח. <laughs> הכי עני שם זה חמישים מיליון דולר ומעלה. <laughs> ויש כאלה מיליארדים שם, ויש להם בתקדסת גדולים, יפים, החזנים הכי טובים בעולם. אז כל פעם שהם קוראים למישהו לעלייה לתורה, בעבור שמנדב אלף עשרים ושש בשבילי אלף... דולר, כן? אלף עשרים ושש בשביל אשתי שתחיה אלף ועשרים ושש כל אחד מהילדים אלף עשרים ושש ההורים שלי אלף עשרים ההורים של אשתי קיצור הוא כבר אמר משכנתה שם הורים כבר איזה חמש עשרה עשרים אלף דונר, פתאום עכשיו איזה ישראלי חודשיים באמריקה לקחו אותו להתפלל שם, פתאום קוראים לו יעמוד בעבור של מנדב פעמיים חי. אז לא יודע איפה הוא מתחבא מהראשות. אז מה אומרים? הוא אומר כאן, כמתנה בלי כוח, מה הייתי? פעמיים חי זה כמו אלה שלפעמים מזמינים אותך מיליארדרים לחתונה של הבת שלהם או משהו ואתה בקושי גומר את החודש מה תביא להם מתנה, אני שואל אותכם מה תביא לו, 500 שקלים? הוא משלם מיליארדים מנה 500 דולר לבן אדם עכשיו הזמינו אותך, אתה צריך לבוא אתה לא נעים לבוא בידיים יריקות אז כל מה שתביא זה בדיחה חברים העשירים שלו מביאים לו חמישים אלף דולר צ'ק, מאה אלף דולר צ'ק, אתה תמות לא תביא לו חמש מאות שקלים, אז זה בושה גדולה, מצד שני לא תביא בכלל, אתה אומר, עדיף כבר לא להביא כלום, למה, אולי הוא לא, לא ישים לב, <laughs> ככה הוא יראה, הוא ייזכר בי, ככה פה הוא לא יזכור בכלל שהייתי, גם כמה זה חתונות של אלף ועים ומעלה, כן? בקיצור, נחזור לנקודה שהיינו בה. אז התחלתי לשאול, בתורה הדרישה היא קודם כל לדעת, לא להאמין. ידיעה, יש רק מקום אחד בתנ״ך שמדבר על אמונה, לא תאמינו. איפה? <תאניע> שכתוב במפורש תאמינו. בתורה כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, זה כתוב, אבל אני מדבר מלשון ציווי. ציווי, להאמין, להעשן. איפה זה כתוב? מה? יגעת או מצאת, תאמין, זה דברי חז"ל. אם לא יגעת בתורה, לא מצאת, זה סתם דמיונות. זה מה שאומרים לך. אם אדם חושב שהוא יישב עכשיו בבית, יעשן סיגר, כן? כל היום בפארק, והוא יהיה בסוף חכם גדול, זה דמיונות, ולא יקרה. אז כתוב בנביא ישעיה, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני השם. פסוק מעניין, שלושה שלבים. למען תדעו ותאמינו לי ותבינו מה רואים מכאן? את סדר ההשתנשלות. קודם כל ידיעה שיש השם ובמת העולם ונתן לנו תורה. זה צריך להיות בידיעה, לא באמונה מי שאומר אני מאמין שהשם נתן את התורה, כבר פה הבעיה. הנה אתה כבר זיהית את המחלה. מה המחלה? הוא לא בטוח. איך יהיה צדיק אם הוא לא בטוח? קודם כל צריך ידיעה. מה השלב השני? ותאמינו לי. עכשיו שאתה מבין שאני בורא ואני לא שקרן ואני לא חבר כנסת. עכשיו, כדאי שתאמין שמה שאמרתי זה בדיוק מה שיקרה לך. לטוב או לרע, תשמע בקולי, תקבל שכר נצח, תלך נגדי, תתעלם מהחוקים, תתעלם מהדת, תתעלם מהתורה, תשלם מחיר כבד מנשוא. המחיר יהיה נוראי. מי שמכם פעם אחת למד קצת, לעומק, מה גודל הדין ומה גודל העונשים בתורה, פחד מוות. מספיק שתראו את משה רבנו, מה היה הסוף שלו בעולם הזה, אחרי שהיה נסיך, הוא היה נסיך דארמון. מי מכם לא חולם להיות נסיך? שוטפים לך את הרגליים, מסאג'יס צמוד, גן טרופי, אתה רק עושה ככה מה שאתה רוצה, מביאים לך, אתה בחיים לא צריך להתכופף להרים משהו או להוציא את הזבל, יש לך נהג, לוקח אותך, אין לך בעיות כלכליות, אין לך לחצים, הכל לא עושים את רופא צמוד, מה שאתה רק רוצה, מטוס צמוד, הליקופטר, אתה לא צריך לשבת בטראפיק, זאת אומרת, הכל בשבילך נעשה נסיך, לא? גם אז משה גדל בבית של פרעה, נסיך, אין לו מטלות. עזב את הנסיכות, הלך להיות מנהיג חברתי. הולך לעזור לעם ישראל שמקבלים בעיטות ואגרופים לבטן, שוברים להם את הראש, הורגים להם את הילדים, נותנים להם לעבוד בזבל, והוא פתאום מופיע הנסיך ומתחיל להרים, לעבוד. פתק נעים, כמה אנשים יעשו כזה דבר? יש הרבה נסיכים, האם שהולכים בסתר כסף, לך תן להם כסף.
1: הנה,
0: זה ההזדהות שלי עם ה... נשלח כסף. גם היום, מה אתם חושבים, אם משיח יבוא ויבנו את בית המקדש, אתם חושבים שאמשיך מחוץ לארץ יבוא לארץ? אתם חיים בדמיונות. הם ישלחו הרבה כסף, זה כן. יגידו משיח, ברוך הבא, אנחנו מאוד שמחים שהגעת סוף סוף. את הנשמה לנו אלפיים שנה. עכשיו שהגעת, הנה האימייל שלי, שלח לי בבקשה מה שאתה צריך. כמה פועלים, כמה זה יעלה, כמה לבנים יעלו, על זהב, כל הכלים, תן לנו, אנחנו כבר לאיים את הכסף. תשלחו לו צ'קים, הוא עייף, יגיע פה לבנק אגי, תאגי, <laughs> של <שלאחרים. laughs> המשיח יוציא את הכסף, יבנה בית המקדש. מי יבנה אותו? העם חפור. בית המקדש מוכן. או שירן מוכן מהשמיים, יש מחלוקת. <laughs> <laughs> מחלוקת. תראה, תראו בית המקדש, אתה יודע מי שילם את המשכורות? מי שילם? מי שילם את תוצאות בית המקדש? פרסי. הכל עליו. מי? פרש. פרש. זה כורוש. בארץ קוראים לו כורש, אבל הפרסים באמריקה ולוסנצ'לס זה לא כורש, זה כורוש. בסדר, ככה הם קוראים. הוא שילם הכל, הכל עליי. פועלים עם זה, תיקחו, שלח להם כסף,
1: הנה.
0: אז הרבה מאמריקה יש להם בניינים, במנהתן, פועלים, נדל"ן, וילות. מה עכשיו יבוא לגור פה בירושלים באיזו דירת חדר? מה עד שהמשיח יגמור את התהליך, ועד שזה יהיה, ועד גור מגור, וצריכים ללכת למלחמה, ושני שליש מהעולם מה ימותו, ויהיה פה נהרות של דם, תקראו בנביא זכריה מה הולך להיות פה בירושלים. מה הוא יעזוב את הווילה שלו בבברלינס ויבוא לכאן? איפה הוא יגור? במאה שערים? בסוכות? מי שחושב שזה מה שיהיה, זה דמיון. לא. אולי הקדוש ברוך יש, יש לו איזה שיטה, איזה תרגיל שלא יהיה ברירה, היהודים פשוט יהיו חייבים לברוח לפה. אולי יחס לשלום הפרעות, כמו שהיה לפני השואה, וכל מיני מדינות, אז פשוט יהיו חייבים לקום, לקחת תיק, קצת מזומן, מה שרק יכולים לברוח. יכול להיות. זה קורה, במ... תראו מה קורה בצרפת היום, היהודים כבר לא יכולים להישאר שם, בטורקיה. אני הייתי באיסטנבול, אי אפשר ללכת שם עם כיפה. חמישה שומרי ראש מסביב לבית הכנסת עם אקדחים. ‫כשנכנסים לבית הכנסת, ‫יש דלת מברזל, ‫נכנסים, מחכים שהיא נסגרת, ‫נפתחת הדלת השנייה, ‫ויש גם בדרך גלי מתכות. ‫אחרי שנפתחת הדלת השנייה, ‫עברת, יש עוד דלת. ‫יש איזה אחד עם זכוכית משוריינת, ‫שהוא השומר, הוא רואה, ‫מכירים אותו כדי לפתוח לו. ‫יש הרבה קהילות כאלה בפנמה. ‫אתה יכול להיכנס לבית הכנסת. ‫סורים יש להם בתי כנסת. ארבע, חמש, שש קומות, מאוד מאוד מפואר, מאוד מפואר, ארון קודש שלוש קומות, שיש, חתיכה אחת של שלוש קומות, בצורה של לוחות הברית. כזו חתיכה של שיש עולה, לא יודע, עשרות או דולרים, חתיכה. שייש, כזה,
1: חתיכה של
0: שלוש קומות בצורה של לוחות הברית, זה ארון קודש. ושמה, ברוך השם, מפארים את הבתי כנסת, יותר טוב מאוד דיטריון. ויש שומרים בדלת, גם כן עם זכוכית, אתה לא יכול להיכנס. אני הייתי צריך ללכת לשם יום שישי, לתת להם את הדרכון שלי עם אחד מאנשי הקהילה, שיצלמו, שאני אבוא בשבת, יתנו לי להיכנס. אם לא, אתה לא נכנס. אין כזה דבר, אתה רואה בית כנסת נכנס, זה רק בארץ יש כאלה דברים. אתה עובר או עם בית כנסת, יאללה נכנס. שם יש מדינות, פחד מוות שם. אז אם פתאום יהיה משהו, מי יודע, אז אולי תצטרכו לקום ולברוח, אבל אני עדיין אהיה כמו היום. מה? סימום, ישלחו למשיח כסף. זהו. זה מה שיהיה. אחרי שתתחיל כל המלחמה והבלאגן, אז נראה כבר מה יהיה. יש לנו סרט שלם על זה, גוג ומגוג. בכל מקרה, נחזור לעניין. קשה מאוד להיות עבד השם שיש עם התורה היא ממנו. קשה מאוד לשמור הלכה. כשאתה מס... מסתפק עם החכמים ידעו מה שהם מדברים. למשל, יש היום הרבה אנשים שחזרו בתשובה, אחרי תקופה מסוימת הם נחלשים. הם לא שומרים יותר את כל המצוות כמו בהתחלה שהיום מתלהבים. למה? בגלל שהם מתחילים לראות שיש כל מיני מחלוקות בין החכמים. זה אומר מותר, זה אומר אסור, זה זה, זה, זה ככה, זה חולק על זה, זה מתווכח עם זה, יש הרבה ברגן, הרבה ויכוחים. אז הם רואים מה, הרבנים הם לא כל כך אחידים, כל אחד אומר משהו אחר, אז איזה מין אמת זאת? הם ככה מתחילים להסתפק, ואז ממילא הם נחלשים, למה הם נחלשים? הנה, הרב הזה אמר מותר לאכול, הרב הזה אומר שזה טרף, אז אם התורה היא אמת, אז איך יכול להיות שכל אחד אומר משהו אחר? זה עוד מתחיל מתקופת הגמרא, כבר יש מחלוקות. אם ככה... סימן שאין כאן ממש אמת, ואני, איך אומרים, יכול להקל פה ויכול להקל שם, ולאט לאט הוא מדרדר עד שהוא חוזר לרמה של אפס. זה מאוד מאוד נפוץ, שכיח, שהרבה אנשים עולים, 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 ואז מתחילים לראות כל מיני דברים ונופלים. אחד הסיבות שאנשים נופלים גם, הם רואים את ההתנהגות של חלק מהרבנים. רואים איך הם מתנהגים, שומעים עליהם, קוראים עליהם בתקשורת. אז זה מחליש אותה מאוד, אומרים, האם מנהיגי העם ככה מתנהגים, אז מה אני בכלל רוצה להיות דתי? אז עכשיו בואו נלבן את הסוגיות האלה. קודם כל, בתורה לא כתוב להיות יהודי כמו מישהו, אין כזה ציווי. לא כתוב תהיה יהודי צדיק כמו משה רבנו, לא כתוב תהיה צדיק כמו הרמב״ם, לא כתוב תהיה תלמיד חכם כמו הרמב״ם, לא, לא כתוב תהיה גאון וקדוש כמו הגאון מלינא, זה לא מה שכתוב כל בן אדם יש לו את אותם ציוויים. אני צריך לשמור שבת? הוא צריך, הוא צריך, היא צריכה, כולם צריכים. אם יבוא עכשיו אחד ויפרוק עוד, זה אומר שגם אני צריך לחקות אותו? אני לא מחקה אותו לטוב ואני לא מחקה אותו לרע. מה אני כן? אני שומר מצוות. מה כתוב בתורה זה אומר שאני לעשות. אמרו לי בתורה להניח תפילין, מניח תפילין. לשמור לה, לה, שבת? שומר שבת. אמרו לי מי שמחלל שבת הוא נחשב גוי באלי השם? אני לא רוצה להיות גוי. חבר שלי מחלל שבת, בעיה שלו, הוא רוצה למות כגוי? אני לא רוצה למות כגוי הוא רוצה לגדר? לא עם שורש שבת, בעיה שלו, אני לא רוצה לגמור ככה הוא רוצה לאבד את העולם הבא שלו? בעיה שלו, אני לא רוצה לאבד כל, כל הזמן שיקולים, מה כדאי, מה לא כדאי בזה שהאחרים ירדים מן הדרך, בוודאי זה לא בזה שראיתי איזה אחד שקורא לעצמו רב, הוא נחשב רב, שמתנהג גרוע מאוד, מה הוא בעל גאווה וכבוד, רניפת כבוד, וקנאה ולשון מלוכלכת, ורודף ממון, וכל מיני טריקים. אדרבה, מזה האדם הפשוט צריך להתחזק ולראות כמה השטן והיצר הרע הוא ארמומי, ואיך הוא לוקח אנשים והורג אותם עם המידות הרעות. והוא צריך מזה ללמוד, איך לא להיות. ומה הראיה שאני צודק? הגמרא אומרת. הגמרא דנה איזה מהמלכים יש להם עולם הבא או לא, גמרא בסנהדרין. אז מביאים לך דוגמה מאחד בשם ירבעם בן נבט. ירבעם בן נבט, למי שלא מבין, אם היית מביא אותו היום פה בארץ, פה, לתת רשע, לא היו באים שלוש מאות איש, היו באים שלוש מאות אלף איש לראות אותו, ואחרי שהיו שומעים אותו כולם, כולם היו מתמכרים אליו, לא זזים מהדיסקים שלו מילימטר. למה? על כל סוגיה בתורה היה לו 127 דרשות שונות, מהלכים. הוא היה מאפנט את הבן אדם, גאון ענק, רמה של ידע תורני שאין בכלל היום, כל הרבנים ביחד לא מגיעים אליו. מלכה, יותר... ומה יצא בסוף איתו? הגמרא אומרת הגמרא אומרת, אין לו חלק לעולם הבא. היה אחי תופל, דוד המלך למד אצלו. אנחנו יכולים להיות הרבנים של דוד המלך? אם דוד המלך היה נכנס פה לחדר, היינו עולים באש, לא מהקדושה שלנו. מהקדושה שלנו זה עוד עניין. רק ממה שהיה קורה פה בחדר, או שהיינו מתעלפים או שעולים בלהבות. אז ודאי שאנחנו היינו לא יכולים ללמד את דוד המלך הלכות, כן? אבל אחיתוכל היה מנהיג של העם. מה זה פה? היה, היו שומעים בקולו חביבי, זה לא צחוק. מה היה הסוף שלו? התאבד. התאבד! תחשוב עכשיו בן אדם, דרשן ענק, כתב ספרים, מלמד רבנים תורה. מידות רעות יש לו. קנאה, תאווה, כבוד, בוגדני, אינטרסנט, פוליטיקאי עלוב. מה היה הסבשלו? הלך והתאבד. התוכנית שלו נכשלה במרד נגד דוד המלך עם בנו אבשלום. הוא היה אפוטרופו של אבשלום, הכורח המניע. כל בן אדם צריך שיהיה רב גדול מאחריו, נכון? שהוא יוצא למלחמה. שיהיה לו גב, אין לו גב, מי יתייחס אליו? ברגע שרואים שהרב הגדול הזה תומך בו, אז כבר יש לו כוח. מי היה הגב של אבשלום נגד דוד? הוא, הוא זה שהיה בבית של דוד המלך בחדר שינה שלו. זה מה שדוד כותב בתהילים, שאדם שהוא סתם חבר שלך בוגד בך, כואב קצת הלב. שאדם שסיפרת לו את כל הסודות שלך והכנסת אותו לחדר השינה שלך, כמה אנשים אתה מכניס בחדר השינה שלך, כן? סימן שפתחת בו בעיניים עצומות, אחד כזה עושה מרג נגדך ורוצה למוטט אותך ולהרוג אותך ולבייש אותך ולקחת את הנשים שלך ולגרש אותך מהארמון זה כאפי אלף יותר גרוע. ויש את דואג האדומי שתורתו מן השפה לחוץ ויש את בלעם שזה נביא, נביא של הגויים שכל מה שמשה ידע גם הוא ידע זאת אומרת ראינו אנשים גדולים לאורך ההיסטוריה שלמרות כל הידע שלהם, גמרו הכי עלוב שאפשר. הכי עלוב. יש אנשים לא יודעים אחוז מהם תורה, והגיעו למדרגות הכי גבוהות, והם גמרו עלוב מאוד. אז נחזור לעניין. קודם כל, ידיעה, כדי שלא יהיו ספקות. זה שיש אנשים דתיים, או אפילו רבנים, שלא מתנהגים לפי חוקי התורה, זה עצוב מאוד. עצוב מאוד. זה לא בשבילך שום תירוץ שגם אתה מותר לך להיות ככה. לא תוכל להגיד, אני ראיתי שההוא פלוני אלמוני מתנהג ככה, אז אם הוא ככה אז מה אתם רוצים ממני? זה לא יעזור לך ביום הדין, בכלל. למה? השם יגיד לך מה אתה מבלבל המוח? הרי בתורה כתבת שאסור, ראית שאסור להיות גאוותן, לא? ראית שהוא גאוותן, היית צריך להבין שהוא סוטר מן הדרך. בתורה כתוב שאסור להיות כעסן. ראית שהוא קריזיונר, ראית שהוא סוטה מן הדרך. בתורה כתוב שאסור להיות פרוץ בעריות. ראית שהוא פרוץ בעריות, סימן שהוא סוטה מן הדרך. מה עכשיו? מחר או יקום ירצח מישהו, אז גם אתה תתיר לעצמך? זה סתם תירוצים. אנשים מחפשים דרך לרדת מאיפה שהם טיפסו, לא נוח להם, קשה להם, המצוות, כל מיני סיפורים, תולים את זה בו. סתם סיפורים, הוא כבר החליט לרדת מן הדרך וחיפש במי לקלוט, תכף אני אוכיח לכם שככה זה עובד ודבר נוסף, מה שיש מחלוקות בין החכמים זה לא משנה שום דבר בגלל שהקדוש ברוך הוא כבר כתב לנו בתורה שזה מה שיהיה אם השם לא היה אומר מה לעשות אז באמת הייתה בעיה כי לכאורה באמת יש בעיה בתורה מה זה אחד אומר מותר השני אומר אסור זה צריך להיות באמת אבסולוטית אלא מה? אלא מה? בתורה כתוב, ראיה כי יהיה מחלוקת אחרי רבים לעטות. יש מחלוקת, יש כללים, כמו מי הולכים, כמו הרבים. אבל על איזה רבים מדובר? לא רבים בכמות, רבים בחוץ. למשל, אם יהיו מאה רבנים מקומיים, רבני בתי כנסת, פה בבני ברק, מאה, כולם כמובן במקום המונח. כולם אמרו מותר, המציאו איזה מכשיר, מותר להשתמש בו בשבת. הרב אלישיב זצ"ל או הרב עובדיה או הרב ווזנר, אחד מגדולי הדור, היה אומר חילול שבת. למי היינו שומעים? לגדול הדור. לגדול הדור. מה אכפת לנו שמאה התירו? זה לא מתיר שום דבר. אה, אבל זה מאה נגד אחד, אחרי רבים להטות, מה פתאום? זה ברבים הכוונה באיכות, לכן רבי יוסף קארו שכתב את השולחן הרוך, היו מאות ראשונים, היה רש"י והיו בעלי התוספות והיה ער"ן והיו מלא מלא, מלא ראשונים שהם היו במדרגות גבוהות מאוד, רמב"ן, ענקים, חלק מהם גם מקובלים גדולים ורק רבי יוסף קארו לקח את שלושת הגדולים ביותר, הרי"ף, הראש והרמב"ם והלך שניים נגד אחד, כמו בדין, ברוב קולו, ברוב, שניים נגד אחד, בדרך כלל זה היה הכלל שלו, כללי הפסיקה. למה הוא לא שם את רש"י? מה רש"י לא ידע את כל התורה בעל פה? למה הוא לא שם את הרמב"ן? למה הוא לא שם גאונים אחרים שהיו? אין לדבר סוף, מה? הוא לקח את שלושת הגדולים ביותר, מה הם פוסקים, ולפי זה הוא כתב את השולחן הערוך. רואים מכאן שהולכים באיכות, לא בכמות. שומעים? אז מה קפץ לך עכשיו שרבו? מה נפסק בבית המשפט? זה מה שמעניין. השופטים רבו ביניהם. ישבו שלושה שופטים. הרכב של תשעה שופטים. ישבו, התווכחו יום ולילה, כן, לא, אתה טועה, מה פתאום? זה לא נכון, אני לא מסכים איתך. התווכחו, התווכחו, התווכחו. בסוף הגיעו למסקנה, פסקו, כל התשעה חותמים. שופטים חתמו, זה הדין. חוק מדינה. ברוב... של שישה נגד שלושה, או חמש נגד ארבע. נגמר הסיפור, נפסק. ככה כולם חייבים לקיים. זה לא משנה עכשיו, אף אחד לא מעניין אותו באמת שהיו כמה שהתמקדו לחוק. לא, ככה זה התלמוד. מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות. יש כללי פסיקה, מה אכפת לך עכשיו? מה זה עניינך עכשיו? השם אמר, יש כללי פסיקה, ככה פוסקים, ככה אני אדון אתכם. מה אתה מחפש תירוצים? מי יכול להביא לי ראייה מוכחת שהתורה היא מן השמיים? אני יכול לתת לכם חמשת עכשיו, עד שנה הבאה. אבל תנו לי אתם אחד. דקס, נביר וקסקסת, מה עוד? מחזור הלבנה, מה עוד? הכותל המערבי, מה עוד? רגע, אחד אחד, מה? מפריס ארסה או מעלה גרה, מה עוד? מספר הכוכבים, מה עוד? מוח האדם הוא מוכיח שיש בורא לעולם, זה כן, כי דבר כזה לא יכול להיווצר לבד, אבל לא מוכיח שיש יהדות ויש תורה, זה לא שייך זה לזה, זה לא מוכיח שמישהו מתוחכם מאוד ברא העולם אני שואל עכשיו לא אם יש בורא לעולם, זה פשוט. רואים מוח של אדם, כבר מבינים, היה לעולם הזה בורא, כן? דבר כזה לא יכול להיווצר לבד. אבל מה, אני מדבר על התורה עכשיו. איך אני יודע שאני לא טוחן מים? קודים. קודים בתורה, מה עוד יש ישראל תימא, זה מספיק. מדינת ישראל מדינת ישראל תימא. אבל זה לא הוכחה מדעית. עדיין יכולים הגויים להגיד, מה, גם לנו יש ניסים. כהנים, כהנים, למה זה? למה? כהנים זה ראייה ודאית שזה לא נכון, זה סתם הונאה. כהנים זה הונאה, אני אסביר לך למה. בגלל שהיום, תדע לך דבר אחד, יש מיליוני גויים עם גנים של כהנים. בגלל שהיהודים כל כך הרבה התערבבו עם גויים אז אי אפשר, זה שבן אדם יש לו גן של כהן זה לא אומר שהוא באמת כהן, הוא בכלל יכול להיות גוי. גוי, ויש לו גן של כהן, למה? למה? סבתא שלו הגויה נכנסה להיריון מכהן יהודי, כן, שלא היה בכלל נשוי לה, והיא ילדה את, את הבת שלה שהתחתנה עם מיסטר סמית הגוי, ואחר כך נולד ג'ון שהוא כבר דור שלישי מהסבתא שהלכה עם הכהן הזה והוא בא עכשיו להיבדק והוא מתקשר אליי
1: רביי!
0: I did my DNA and I found out I'm a כהן <laughs> גרמני, פתאום נהיה לנו כהן, הבנת? <laughs> עזוב אותנו מזה, <laughs> אני אגיד לכם דבר מאוד מאוד <laughs> ש... אני אסביר לך, DNA זה לא ראייה בגלל שיכול להיות לגויים את אותו DNA, כי כל העולם מתערבב. גם יום כיף אחד 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 כיף אם היה מספיק שיש לך אחד מההורים והיה את הגן היהודי, אז היו יודעים שהיהודים, הם מצאו את הגן הזה, זה, לא, זה ברק מהיהודים. אבל פה אני מסביר לך שאין יכול להיות גוי בכלל ויש לו גנים של כהנים, מה זה אומר? אתם יודעים, אני אגיד לכם אמר לי, זה אדם מלומד באמריקה, אמר לי, מתוך כל הכהנים בארצות הברית, רק חמישה עשר אחוז מהם יהודים. יש פרגדיה יותר מזה. עכשיו אתה מעמיד 100 כהנים עולים לך על הדוכן באמריקה היי ג'ו, ג'ו כהן, בליז, ברכת כהנים היי מרק, מרק כהן, ג'ף, כולם עולים 100 עומדים ביום כיפור בבית כנסת יברכך הכלפורמים רק 15% מהם יהודים וגם הם גויים כי הם כולם חללי שבת ואוכלי שפנים. <ח> <ח> זה האמת, אחד מהם לא יהודי לפי הדין. עומדים שם מאה כהנים כביכול, והברכה שלהם, אולי זה טוב לנברשת פה. <ח> <ח> איזה ברכה יש לקבל מאנשים כאלה טמאים? כולם נשואים לגויים, כולם מתחתנים גויות, כולם אוכלים חזיר ביום כיפור. זה המציאות של אמריקה ושל אירופה. עוד פה זה עדיין לא כזה חמור, עוד דור לצערנו הרב גם פה יהיה ככה כי גם פה כבר הביאו בלי סוף גויים וכולם מתערבבים, קטסטרופה, קטסטרופה מה שקורה פה. תדעו לכם רבותיי מי שמכאן חושב שהוא יישאר חילוני והתחתן עם חילונית והילדים שלו יהיו יהודים אני מכחיש אתכם, רוב הסיכויים שהילדים או הנכדים שלכם יהיו גויים, פה במדינה בקצב הזה שמייבאים לכאן גויים ונותנים להם תעודות זהות ישראליות ונכנסים לבתי ספר של ישראלים ודור אחרי נולד להם ילדים כאן שהם ישראלים לכל דבר וכמובן שאף חילוני לא בודק מי הייתה הסבתא של הבחורה הזאת ואז היא מתחתנת עם הבן שלו ומביאה שלושה ילדים והם כולם גויים והם מתחתנים עם ישראלים וגם הנכדים שלהם כולם גויים תן לזה שלוש, ארבע, חמש דורות רוב הישראלים פה בארץ, כמעט כל החילונים יהיו גויים. כמעט ולא יהיה פה חילוני יהודי פה. וגם אם יהיה חילוני יהודי, הוא מחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא, הוא נחשב כגוי. היחידים שיוכלו לומר בוודאות אנחנו יהודים זה אך ורק החרדים. וגם זה לא במאה אחוז. שומעים? אלה האירופאים, גם עליהם יש קצת סימן שאלה. כי אצלם כבר 220 שנה התקלקלו, לא מהיום. זה כבר איזה שמונה, תשע דורות. אז זה הנה בא לי השבוע שעבר, לפני שבאנו לישראל, ל- ל- בא לי איזה בחור צדיק לומד בישיבה בארץ, בישיבה הכי הכ- 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 טובות. כל חייו הוא מצטיין, תלמיד גמרא, מצטיין, מתניד, בא אליי לדבר איתי. הוא אומר לי, אני רק איתך יכול להתייעץ בנושא הזה, כי זה נושא מאוד רגיש, אסור שאף אחד ידע מזה וכולי. הוא אומר לי, אמר, אמר לו, מה, מה קרה? פחדתי חל... שאולי הוא גילה איזו מחלה או משהו. הוא אומר לי, אני הלכתי ובדקתי את השושלת מצד האימא שלי. רציתי לבדוק מאיפה בא המשפחה. אנחנו אשכנזים. התחלתי לבדוק הגעתי לסבתא, הגעתי לאימא של הסבתא, מה מתברר? שבכלל היא הייתה קובנית מקובה כבר רוב הסיכויים שהיא לא יהודיה, כמה קובנים היו יהודים, בודדים רוב הסיכויים כבר טוב, אבל אולי גיורת, אבל לא היה בית שם איזה גיורת היא תהיה? במקרה הכי טוב, קונסרבטיבי במקרה הרע, רפורמית במקרה העוד יותר רע, היא גם לא התגיירה בכלל, גויה ואז פתאום איכשהו הסבתא שלו נהייתה איכשהו יהודייה והאימא שלו נחשבת יהודייה ובעצם עכשיו הוא אומר אני, אני אפשר לומר תורה אם אני בכלל יהודי לומד כל היום תורה שומעים? בסוף הוא התחיל לחקור הגיע לדוד שלו לא דוד, אח של סבתא שהכיר את אימא של הסבתא שהיא הייתה דונה שלו, שומעים? הוא אומר תגיד, מה זה קובה? ואז תוך כדי שהוא מדבר איתו, ניתק עליו את <coughs> עוד פעם מתקשר, עוד פעם מתחיל לקלל אותו וניתק אותו. <coughs> הוא לא היה לו, עוד פעם מתקשר, עוד פעם, עוד פעם. בסוף הוא אמר, אתה בחור חכם. כבר, you figured it out, אומר לו. אתה כבר הבנת, מה אתה מטריד אותי? אומר לי, תעזור לי להתגייר. עכשיו... הבן אדם הזה הוא סופר חרדי, כל המשפחה חרדית, יש לו עשר אחים ואחיות, כולם נשואים ונשואות, וכולם יש להם לכל אחד ארבע, חמש, שש נדן, בנים, הנה אין לך חמישים, שישים גויים חרדים. הבנתם למה הסוף שלנו כרגם לצעריה? איבדנו, איבדנו מעקב, לא יודעים כבר יותר. לכן עצה טובה היא, כל אדם שחוזר בתשובה באחת הפעמים תלך לבית דין, תגיד לשלושה דיינים אני לא יודע מי שלי ומי שלה, לא יודע כלום במיוחד בארצות האירופאיות, שם זה יותר חמור. הודו, הודו חמור מאוד, אתיופיה חמור מאוד, רוסיה הכי חמור ועוד כמה מדינות ששם היה נישואי תערובת ברמה גבוהה מאוד וגם לא היה מעקבים, לא היה מחשבים, לא היה תעודות. אתם יודעים כמה רוסים באים אליי מאמריקה? אומר סבתא שלי הייתה יהודייה, אבל אין שום דרך להוכיח את זה. אין שום נייר. איך אני אוכיח? אין דרך להוכיח. לכן כל אחד מה צריך לעשות? אם אתה רוצה, שייר, במיוחד הבנות. הבנות אצלם זה יותר קריטי, כי אם הן לא יהודיות, אז גם הילדים לא יהודים. אצל הגבר לפחות הילדים שלו יהיו יהודים, כן? מה צריך לעשות? פעם אחת לטבול בפני בית דין. ברית מילה כבר עשו לך. תבוא לדיינים, תגיד להם, ביום שאתם עושים גיורים, אני יכול לבוא לשתי דקות לטבול בפניכם? פעם אחת, דק, דק, דק נגמר הסיפור. דקה. דקה. נכנס, טבילה לשם גיור. זהו, נגמר הסיפור. מי שלמשל תימני לא צריך לדאוג. מה קורה פה בארץ? רק מזכירים את המילה תימני, כולם נדלקים. מה הולך פה? מי שתימני לא צריך לדאוג כי התימנים היו העדה הכי קדושה שלא התבוללו עם אף אחד. ומעולם לא היה בתימן מחלל שבת. הסיכוי שהתימנים יתחתנו עם גויות הוא אפס. היום בארץ זה סיפור אחר. בשוודיה יש כבר תימנים לונדינים. אני אספר לך מה... אני הייתי בלוס אנג'לס, תשמע טוב, תשמעו סיפור. אני הייתי בלוס אנג'לס... אני הייתי בלוס אנג'לס לפני כמה חודשים הייתי בלוס אנג'לס, בבית, זה נקרא רודלן הילס, והסלון של הבית היה ברך בגודל של כל המקום הזה. תארו לכם איזה בית גדול, כן? גם כן היה שם איזה קרוב נגיד למאתיים איש, והיה שם איזה בחור אחד גבוה, רזה, בלודיני עם עיניים ירוקות. לא אשכנזי, סופר אשכנזי במראה שלו. תוך כדי שאני מדבר, הוא מתחיל לשאול אותי, ומה אם הילד, אבא שלו ישראלי, והוא התחתן עם אישה לא יהודייה, אבל הילד לא סובל את התרבות של הגויים, הוא מתחבר רק, רק ליהדות. הוא לא יכול להתחתן עם גויה, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב את החגים, הוא אוהב את הדת, האם עדיין הוא גוי? אמרתי לו כן, גוי נחמד אבל גוי עכשיו <laughs> אני לא יודע מי הוא אני לא מכיר את התוכניות טלוויזיה פה בארץ אבל שמתי לב שכל הקהל ככה מסתכל עליו זה כנראה מישהו חשוב אבל אני עדיין לא הייתי בטוח אז הוא ממשיך לשאול, לשאול, לשאול בסוף הוא אומר, אומר תשמעו טוב, אומר רגע אבל תשמע, אבא שלי הוא תימני, ואימא שלי אמריקאית, אבל לא יהודייה. ואבא שלי התחתן איתה, ואני גדלתי כישראלי, אני לא יכול להיות גוי. כי אני אמרתי לו, שמור של המצוות מנוח, אפילו שאבא שלך ישראלי. הוא אומר, לא, אבל אני לא יכול. ואני גם אפילו את אבא שלי מחזק בדת.
1: והוא גוי בכלל הילד הנחמד הזה.
0: בסוף... נגמרה הקרשה, אז הוא אמר, אני עכשיו נוסע לארץ ואני הולך לישיבה של תימנים ושם יגיירו אותי ואני רוצה להישאר וללמוד את מסורת תימן. אמרתי לאשריך חזק וברוך אבל תיזהר לא להתגייר אלא אם כן אתה תשמור מצוות אם יהיה לך ספק עם המצוות עדיף תישאר גוי תשמור שבע מצוות ותהיה גוי צדיק אם אתה מתגייר תהיה מאה שומר שבת, כשרות, צניעות, כל מה שצריך לא, לא, כן, 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 אני שומע דרשות שלך, התחזק, טוב, טוב. בסוף, אחרי הדרשה, הוא בא אליי, סרמתי איתו כמה תמונות. מי זה היה הבחור הזה? בדיוק, הבן של ג'ימי טבורי. זה הכוכב פה בתוכניות, הוא בעצמו זמן מפורסם, הבנתי. ילד צדיק. אני חושב למיטב ידיעתי שמאז עכשיו הוא כבר גמר את הגיור. זה המציאות של עם ישראל. נשאל אותו מי היה סבא שלו בתימן 아, מסתם היה איזה מורי או איזה תימני צדיק ועכשיו מראים לו בשמיים מורי, מורי יפת בוא תראה את הנכד שלך מראים לו בלונדיני עם עיניים ירוקות אומרים <laughs> לו זה הנכד שלך זו הכלה שלו, אימא שלו המורי המסכן הזה עכשיו בתימן מסרו נפש לא לזוז מילימטר מההלכה ומה עם המורי הזה שיצא לו נכד או נכדה שהלך לאירוויזיון או הלכה לאירוויזיון <laughs> זה בכלל מסכם קוראי עברי מה עשו לעדה שלהם? מה עשו? כל העדות עדה שבחיים לא חיללו שם שבת, באו לפה, תראו מה עשו להם לכן אתה צודק כל מה שאמרתי התימנים של תימן שאין להם מה להתגייר זה אלה שהיו בתימן אלה שכבר נולדו פה, בעולם אחר לגמרי. טוב, נתקדם הלאה. קודם כל צריכים, אני רק מזכיר לכם שהמקום הזה זה לא רק הרצאה פה ושם. באים מדי פעם דרשנים, אבל כל ערב יש כאן שיעורי ערב. גם לנשים יש מדרשייה וגם לגברים. מדרשייה לנשים מיום, יום ראשון ורביעי, משמונה וחצי עד תשע וחצי לבנות. וזה אין משהו שמחזק יותר מלימוד, זה אני מבטיח לכם. מדרשייה לבנים מרבע לשמונה עד תשע וחצי, שעה וארבעית חמש דקות, הנה לך קביעת עיתים לתורה. השאלה הראשונה ביום מדעים, איך שאדם מגיע לשמיים, האם קבעת עיתים לתורה? מה זה קבעת עיתים לתורה? לא פעם למדת חצי שעה פה, שעה שם, שעה שם, לא, זה לא נקרא קביעת עיתים, קביעה מלשון קבוע, כל יום משעה כך וכך עד שעה כך וכך לא יעבור יום בלי ללמוד. ולא רק זה, כמו שאדם אף פעם לא שוכח לאכול, יש לו ארוחת בוקר, צהריים וערב וכולי, אז ודאי שהתורה זה אוכל הנשמה, זה קודם לאוכל שהוא אוכל פה, כן? בעולם הזה. אז באמת, אדם חייב לקבוע עיתים לתורה. עכשיו, אחת פעם שאל את הרב, כבוד הרב, איך זה ששואלים את השאלה הזאת את כל היהודים? זה שאלה רק לאנשים שמבינים מה זה התורה אבל יש לך היום חילונים, הם בזים לתורה אפילו תשלם להם הם לא רוצים ללמוד תורה הם לא מאמינים בזה, עזוב אותי אני לא רוצה לחזור לימי איראן, עזוב, לא מעוניין תן לו עכשיו דין, שם אותו ברבך, ידך או אחרי שהלכת הוא לא מעוניין, אז עכשיו מה כשאנחנו נשאל אותו למה לא קבעת את דין לתורה איציק מה יענה לו? מה לי ולתורה? סליחה שאתה שואל אותי, אבל מה לי ולתורה? מה, אני הייתי דתי? אז אחד שאל את הרב, כבוד הרב, תגיד, בן גוריון, בן גוריון, ראש ממשלת ישראל הראשון, גם כן ישאלו אותו האם קבעת עדים לתורה? אז הרב אמר לו, ודאי. הוא אומר לו, אבל עדיף שישאלו אותו, למה ירית על אלטלנה הרגת יהודים? נתת תפקודה יראו עליהם הרגו, שישה עשר יהודים נרצחו כיוון שרציתם למצוא חן בעיני הבריטים זה שישאלו אותו אבל מה שואלים אותו למה לא למדת תורה? מה לא תורה? הוא פולמוניסט בכלל אמר לו הרב, זה חצי מהפרק אמר לו, אתה רואה שזה לא אליהו הנביא? סתם, מיליונות אנחנו תפקידנו לא להיות מדומיינים. קודם כל, יהדות זה לא לב, זה ראש, לא זה מוח. צריכים לארץ את הלב, נכון? לרחם, להשתתף בצער אנשים, כל הדברים האלה זה מצוות של הלב. אמונה, גם זה לב. אהבת השם, זה לב. יש מצוות של לב, ודאי. אבל אם המוח שלך לא מתגבר על הלב, לעולם לא תהיה צדיק. לעולם, אתה לא יכול להיות צדיק אם הלב מנהל לך את החיים.
1: למשל, יש הרבה
0: ישראלים נסעו לחוץ לארץ, התחברו עם חברה גויה. והגויה, אין מה להגיד, בחורה בעלת מידות לתפארת, מטפלת בו, עוזרת לו, נותנת לו כספים, עושה בשבילו שליחויות. בקיצור, לא מתחצפת, אין לה דרישות. ההוא אומר, איפה אני אמצא עכשיו כזו בחומה? ככה הוא חושב. אבל מה? הוא שומע דרשות, הוא מתחיל לשמור שבת, הוא מתחיל להתחזק, ואז הוא מגיע אליי, זה קורה כל הזמן. כל הרב זה לא עוול, איך עכשיו אני אשבור לתלב? זה לא פייר, אני כפוי טובה, אתה יודע כמה היא עזרה לי, אני שברתי את האף שלושה שבועות היתה בית היא לא זזה מהמיטה שלי, רצה, עשתה לי סידורים, בישלה בשבילי, כל דבר שאני אומר היא מכבדת, אף פעם היא לא מתחצפת, איך אני עכשיו אגיד לה, אני לא יכול להיות איתך? בגלל שחזרתי בתשובה. הנה לך דוגמה איך הלב גורם ליהודי לעבד את הנצח נצחים שלו. ברגע. הוא מרחם עליה, ומה עם השם? למה על השם אתה לא מרחם? יש מצווה בתורה מאוד 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 לא מובנת. מוזרה, ממש מוזרה. אתה שומע, אתה קורא את זה, אתה לא מאמין איך זה ייתכן כזה דבר. אבל זה פסוק בתורה. התורה אומרת, אם אתה הולך בדרך ביער, וראית עכשיו קן כן של ציפור, כי יקרא לך קן כן, ציפור, קן ציפור.
1: אז עכשיו
0: יש לך ציווי, שלח ושלח את האל, תעיף, תעיף משם, תציל את האימא משם, את הריונה, ותיקח את הגוזלים או את הביצים לעצמך ותשים את זה באיזשהו מקום, הגוזלים המסכנים האלה הרי ימותו, והאימא תחזור, יישבר לה הלב, פתאום הגוזלים נעלמו, והקדוש ברוך הוא כותב בתורה שבזכות המצווה הזאת למען יאריכון ימיך והגמרא אומרת, הגמרא בעצמה אומרת אסור לחשב שכר מצוות כי לא יודעים מהם מה שכר מצוות. למשל, יש שתי מצוות בתורה עם אותו שכר שמתן שכרם בצידם. מה הם? כיבוד, כיבוד אב האם ושילוח הקן. על שניהם נאמר למען יאריכון ימיך. אז הגמרא אומרת כיבוד אב האם שבעים שנה להזיע עצבים, עוגמת נפש, תסיע את ההורים, תקנה להם, תבשל להם, תן להם כסף, אל תענה להם, אל תתחצף, תבוא לבדוק אותם יום-יום. אין לזה סוף לכיבול אב ואם. שילוח הקהל, שתי דקות. גירשת את היונה, פתחת את הגוזלים, שמת אותם באיזה מקום, אותו שכר. למען יארכון ימיך. שתי דקות, שבעים שנה. אתה יכול להבין? עכשיו אני אשאל שאלה, הקדוש ברוך הוא הרי הוא מאוד רחמנט, כתוב צער בעלי חיים, אסור לצער בעלי חיים, אם אדם מענה בעל חיים זה יותר גרוע מלאכול חזיר, אתם מכירים את הילדים האלה שתופסים את החתולים בזנב ככה ומעיפים אותם על הקיר? אם תבוא לילד הזה תגיד לו בוא עכשיו תאכל חזיר, מה השתגעת? אני יהודי, מה פתאום חזיר? אבל מה שעשה לחתול או לעכבר זה הרבה יותר גרוע זה יש בזה גם חילול השם וכולי וזה מענה את הבעלי חיים, צער בעלי חיים <laughs> אז עכשיו הקדוש ברוך הוא חס על, ה, על החיות איך הוא עשה כזו מצווה לגרש את האימא ולקחת לה את הגוזלים ובזכות זה נחיה חיים טובים וארוכים, איך? מה הסוד במצווה הזאת לפני שנסיים <much> ואני אתן זמן פה לשאלות מה הסוד? האם הבצר? למה השם מכניס את האימה לצער? מה אתם אומרים? זה כבר משווה, זה משווה דיאלוגיסטי. מה אפשר של המצווה הזאת? כשאדם עושה את המצווה הזאת, הלב שלו נשבר ‫אנחנו עשינו את זה פעם אחת. ‫יש לנו פרוג'קטור, ‫קודם צריך להפקיר את המקום, ‫כי אתה לא עושה את זה בבית שלך. ‫יש לנו איזה פרוג'קטור מאחורה, ‫שמעל על כל החצר האחורית, ‫ובין הפרוג'קטור לגג של הבניין, ‫של הבית, יש כזה חריץ, ‫ככה נגיד, אולי עשרה, חמש, עשרה ‫ושם הם בונים תמיד כן. ‫החבר שלי טיפס, ‫וגירש לשם את האימא. והביצים נפלו לו, כי הביצים הם קטנים, כחולים כאלה. הביצים נפלו ואנחנו מסתכלים על המרפסת ורואים את הדם. הדם יצא מהביצים קטנות כאלה, זה נראה כמו הסוכריות שקטים האלה שמחלקים בבית כנסת כחול, ככה זה נראה קטנצ'יק. בקיצור, אחרי כמה שנות, האמא מגיעה, האמא באה לה כן. מסתכלת ככה, אין, אין, הוא הביצים. אז אתה אומר, היא גורה באוויר, היא עולה על הגג, עומדת שנייה, מקבלת כוח, עוד פעם יורדת ככה, מסתכלת מסביב, עוד פעם עולה, עוד פעם, עוד פעם, ככה, איזה עשרים, שלושים פעמים. ואני והחבר שלי עומדים למטה, מסתכלים עם לב נשבר ונדחם. איזה הרגשה נוראית. ממש כאילו אתה מגיש לך ואתה שעשית את זה אפילו, אבל זה ציווי מהתורה, אין לך שם עשה כזה דבר. התשובה רבותיי, ביום הדין אדם מגיע לשמיים והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה זוכר את יום פלוני בשעה פלונית שטיפסת על העץ וגירשת את היונה ולקחת את הגוזלים ושמת אותם למות באיזה פינה? איך אני יכול לשכוח, הקדוש ברוך איך? אני, חודש, אני חודשים לישנתי בגלל אותו יום. והקב"ה אומר לו, למה כל כך נשבר לך הלב?
1: הוא
0: אומר, ריבונו של עולם, אדם לוקח את הילדים מהאימא, לא יישבר לו הלב, תגיד. אז הקב"ה יגיד, נכון, ככה באמת צריך להיות. אבל תגיד לי בבקשה שהילדים שלי בכל העולם אבודים, כל היהודים הלכו לעזאזל, כולם שבעים ואחד חתמו <אטמו> עם גויים, כל האחרים מחללי שבת, בעטו בי, בגנו בי, ירקו עליי, עשו ממני צחוק, רמסו את התורה שלי, נהיו כולם גויים, אבל אתה דתי וגם עשיר. איך לא כאב לך שבעים שנה שהילדים שלי גם כן הלכו ואבודים ואף פעם בחיים שלך לא רצית לעזור להחזיר אותם אליי, לרוץ לחלק דיסקים, לממן דיסקים, להביא תלמידים לשיעורי תורה, איך? השטויות, קנית שטויות, ה... קנית יכטרות, קנית מכוניות, נסעת כל חודשיים מחוץ לארץ, הכל טוב ויפה. באו אליך רבנים, תעזור, עם ישראל אבוד, אולי נציל עוד אלף החודש. והיה לו את הכסף. בטח שאין לו את היכולת. מה, לממשלה עם יכולת? אם הממשלה פה תרצה להחזיר יהודים בתשובה, תוך חודש, חודש, אני מתחייב לכם מהגילות שומרי שעברת חדשים, שיפנו אליי, יש לי תוכנית. תוך חודש! יש להם את היכולת, את הקשרים, בכל הקונסוליות, בכל העולם, יש להם את הכסף, הכל. רק מה, הם מזיקים, הם בכוונה רוצים שירדו מן הדרך. לא רוצים גם זורית שובה, חס וחלילה שלא יהיו כאן חרדים. ש... שכאב לך על ציפור בזויה? מה איתי? מה, אני יותר ירוע מהציפור? ויש בן אדם, רצה לעשות עבירה עם איזה פרוצה אחת, אה? החליט ללכת לבית מלון, הוא מגיע למלון, הוא רואה שמה... גוי, גויה, מנקה, שואף הרב במלון. מוחמד עושה לו כבחלק, ומוחמד ראה אותו, איציק, בא עם הגויה, לא נעים לו ממוחמד, אומר לו מוחמד, מוחמד כבחלק, ראית במקרה פה איזה מפתח? לא נעים, בא לחפש את המפתח. אז ההיא אומרת לו, what happened? ‫הוא אומר, יש כאן טרוריסט, <laughs> ‫המסוכן. <הם> ‫אה, <laughs> אוקיי, אוקיי. ‫טוב, הלך, חזר אחרי שבוע. ‫אחרי שבוע הוא חוזר, מה הוא רואה? ‫ילד קטן, בן שלוש, ‫יושב ככה, מסתכל עליו. ‫הילד ילך לאמא. ‫לא, הילד לא רוצה לזוז מהמיטה. ‫קום, לך מפה, מה אתה עושה פה? ‫הילד לא רוצה ללכת. אומרת לו, טוב, זה לא טרוריסט, ‫הוא לא מבין. אומר לה לא מה אני עכשיו זוג עיניים, מסתכל עליי, אני אעשה ככה עבירה, לא יכול לא יכול ליד הילד, ילד מנסה בכוח להוציא אותו מהחדר, הוא מתחיל לבכות, לצרוח, ההוא מוותר, אומר לה יאללה לך שלום, לא מתאים, אחרי שבוע הוא חוזר, ניסיון שלישי ניסיון שלישי, מה הוא רואה שם? כלב, כלב קטנצ'יק כזה מכוער, יושב על המיטה נועץ בו זוג עיניים, הוא מנסה להזיז את הכלב, הכלב ככה, פני הדור כפני הכלב, עצבני, רק מסתכל על הכלב, הכלב עצבני ככה וזהו, דרוך. אומר לה מה, אומר, טוב, תכף תגיד שגם מכלב אכפת לך. אומר, מה זאת אומרת, מה זה כלב, זה זוג עיניים, מסתכל עליה, לא נעים. אומרת לו, I'm serious, מה, אתה רציני? אומר, כן, טוב, הלך, זהו, החליט. נגמר, שלוש ניסיונות, לא הולך יותר, טוב? אחרי חמישים, שישים שנה הוא מגיע לבית דין של מעלה, מגיעים לאותו יום, נגיד שהשלושים, ארבעים, מגיעים לאותו יום, מדליקים את הווידאו של אותו יום. הוא מסתכל עכשיו איך הוא מגיע למכונית, למלון וזה, ורואה את הכל, מוחמד אומר לו הלאה, גבחה הכל הוא רואה. אחרי שלוש ניסיונות אז עכשיו הכנסת החוץ צריך לנתח <סיע> איתו מה הוא עשה, כן? אומר לו, תגיד. אני, יש לי שאלה אליך אני. אני יותר גרוע בעיניך מכלב? מכלב התביישת ועליי אתה מצפצף? כלב הסתכל עליך, לא יכולת לעשות עבירה לידו, לא, התביישת
1: מהכלב.
0: ורע עם זה שכתוב בתורה עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים את הכל יביא השם במשפט יום הדין עוד חודש וקצת ראש השנה רבותיי יום הדין מה? שום פחד business as usual לא מזיז אף אחד אני נותן לך לומר, היא כנת? היא כנת? התביישת ואתה אני נותן לך חמצן, משתמש בו נגדי. נותן לך אוכל, משתמש בו נגדי. נכוני, נגדי. גדים, נגדי. הכל נגדי! כל מה שנתתי לך לקחת בלי להגיד תודה והשתמשת בזה נגדי. כמה חילונים פה במדינה, פעם בחיים שלהם עצרו ואמרו, איזה... לא בסדר אני, כמה קיבלתי מבורא עולם. אני מדבר על אלה שמשכים את ושמים תהילים בגרביים. ובאים, כשהם באים לבית הכנסת, מה הדבר הראשון שעושים? חילוני שנכנס לבית הכנסת, בדרך כלל זה תמיד ככה, הוא מגיע, דבר ראשון אני עכשיו אומר לך ככה. <ש> 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 ‫הרוחב שלו, של הכתפיים שלו, ‫היא יותר מהשולחן הזה.
1: ‫הר אדם, בריון, הר אדם.
0: ‫לא אומרים על אדם אכל שמונה מקשי פיצה לבד, ‫והוא 13 סדרינות לקינוח, ‫בשביל כסף, התערבות. ‫אני לא צריך לספר. ‫ויום אחד נולדו לו ילדים, ‫הכול אצלו הולך בסריות. לא אוכל מגש אחד, שמונה רגש, שלישייה במכה, שלושה סנדקים יושבים עם חיטרילה. אז אני זכיתי להחזיר את הר הדם הזה בתשובה.
1: <laughs>
0: ויום אחד הוא בא אליי לשבת, <laughs> ובשבת הוא הכנסת, אז כמובן כשהוא <laughs> נכנס <laughs> הוא גם כן נדבק בה באוכל, מה נדבק וזה, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> אני בא אליו, <laughs> שם <עכשיו> איפה <אנחנו> גרים <laughs> זה איזור מאוד מאוד, מאוד, <laughs> מאוד שקט. אין כלום, אין מכוניות שם בהזממה, עצים, פסטורלי, אם יש גן ערב בעולם הזה זה שם. אז אני אומר לו, אתה שומע את הצעקות? תסתכל עליי, אין צעקות. אני אומר לו, אתה לא שומע? תקשיב טוב. לא שומע כלום. אמרתי לו, התורה זועקת, Don't kiss me, listen to me. אל תנשק אותי, שמע בקולי <בי> עדיף. עזוב <Şu> אותנו, מה, מה, וואו, ראית שמדהים עכשיו שיש בר מצווה? איזה קול, מה, מה, התורה, זה על שורש שירה, כבר עוד שתי איזה בושות. זה הבעיה, אבותיי, בורות. האנשים בורים לא יודעים מה זה יהדות, לא יודעים מה זה יום לא יודעים את המחיר שהם ישלמו על כל חילול שבת. אני רוצה לסיים בהודעה, קודם כל יש לכם כרטיסים פה, כמו שראיתם, כל אחד יכול להמליץ לחברים לבוא לכאן ללמוד תורה, שזה טוב מאוד. ככל שתביאו יותר אנשים, יותר ברכה במקום, יותר תורה, יותר נשמות מצדות. אבל יש עוד דבר אנחנו פתחנו כאן ברמת בית שמש מרכז לתמיכה בבעלי תשובה, מרכז עולמי, יש כבר מקום, משפצים אותו, יש מחשבים, הכל מוכן, יש אנשים שיקבלו משכורת ויעבדו שם כדי לענות על כל קושייה, כל מענה, כל בעיה שיש לבעלי תשובה, אנשים שמתחזקים, מתקרבים אל הדת, צריכים ייעוץ ושיוכים צריכים מירוץ וחגים, צריכים מקום להתארח, צריכים תפילין ומזוזות, ברית מילה, מועל כשר, בעיות עם ההורים, ההורים של האישה נגד הדת, כל מיני דברים וכולי. אז אנחנו פתחנו מרכז כזה שכל אחד כזה א' יוכל ללמוד עם מישהו, אפילו דרך הטלפון או בסקייפ, תוכל ללמוד, בצהריים, הפסקת צהריים, בערב, בבוקר, זה כבר טוב. דבר שני, כל קושייה שיש לך, כל קושייה שיש לך, יש לך למי לפנות. מספר הטלפון, רבותיי, כמו שאתם רואים פה, 058-513-2627. כל אחד, בבקשה, לקח ברגע את הטלפון שלו, רק תשלחו לשם סמס. סמס או דעת וואטסאפ, הם כבר קולטים, עם השם שלכם, הם קולטים אותך במערכת, אתר הרשימה. אתה כבר מבר, כל פעם שיש לך נקודה אתה מתקשר לשם וצריך משהו יש פעמים מי שיחזור אליך ויטפל לך בבעיה מה אתה רוצה? בחינם צריכים את זה רק להחזיר אנשים בתשובה ולהוכיח להם שהתומיים מן זה לא מספיק צריך להמשיך לפחות לכמה חודשים לדחוף אותם קדימה גם נשים? גם נשים, יש בחורות שידברו עם נשים נשים ידברו עם נשים וגברים ידברו עם גברים לא יהיה תפוס, וגם אם יהיה תפוס אתה משאיר הודעה חוזרים אליך, כמו אצל הרופא, הרופא פעם ענה לך לטלפון אבל הרופא הוא עדיין הרופא. דבר נוסף, כמו שאתם רואים כאן, הבאנו עכשיו ברוך השם אלפים רבים של USB, Discount-P, flash זה נקרא באנגלית, יש כאן בסביבות האלף דקות, שעות, סליחה, של דרשות בעברית שנתתי במשך ה-22 שנה האחרונות בכל רחבי העולם, בכל הנושאים. ויש כאן את כל הסרטים שעשינו, שעשו פה מהפכה ענקית בארץ, ברוך השם, שזכינו, היה לא רק סייעתא נשמיא, סופר סופר סייעתא נשמיא, איך שהדברים הסתדרו אין בכלל ספק שזה ניסים גלויים משמיים לאורך כל השלוש שנים האחרונות השליחים המתאימים, הצפת המתאים, מוסרים נפש, כולם עבדו בחינם מהגדול ביותר עד הקטן ביותר כולם עבדו יום ולילה, כולם עבדו ללא תנאים, כולם עבדו וקיבלו על הראש ואחד לא התלונן אחד מהצוות שלנו מתחתנת מחר בקריית שמונה, דניאלה מזל טוב לה גם כן עזרה לנו, וגם בסרטים, ויש לנו עוד הרבה חבר'ה אחרים שהם גם כן בפייסבוקים עונים תשובות, ועוזרים לאנשים, ומסדרים, והמחורות שקיבלו על עצמן צניעות, אפילו הלכו, קנו להם בגלים מהכסף שלהם, עד כדי כך וכאן יש באלף, עשרות אלף שעות של דרשות בכל התחומים, כל המסיל הגשרים, כל הפרקי עבוד, כל התרי"ג מצוות, כל הסדרות שעשיתי לאורך השנים, כל הסרטים, כל ה-DVD, כל הכל, לצפייה ולשמיעה, הכל כאן. מי שירצה לקנות את זה, שבעים וכמה שקלים, שלושים ושתיים גיגה בייט. אתה מסודר לעשר שנים, יש לך חומר פה ליום יום, זה מתחבר במכונית. זה מתחבר לטלפונים, אתה פותח כאן, מתחבר לטלפון, שימו לב איזה חיבור יש לזה, זה מתחבר לטלוויזיה, מתחבר לפלזמה, מתחבר למחשב, בקיצור, מתחבר לעשן בכל מצב. אתה מכניס את זה בתכונית, זה מסודר לפי דקיות, נפלא, נפלא. ויש גם יהודים טובים שתורמים, מה שתורמים נחלק בחינם, כדי לחזק עוד ועוד חיוניים. זה מתחיל מההרצאות של ההוכחות ועובר להרצאות היותר מתקדמות, אחר כך יש גם את כל פרשות השבוע, בקיצור, אנציקלופדיה של תורה יש פה, וכל דבר שאי פעם חשבת כבר יש לך פה. ש... מש... מסתם יש כאן יחלקו לכם, כמובן אנחנו ממשיכים כרגיל עם הדיסקים, אנחנו עדיין נותנים כמות אדירה של דיסקים, הבאנו לכאן מיליון דיסקים, חילקנו בכל הארץ, אתמול השמשות הלכנו בירושלים בתוך שעתיים איזה שישים, שבעים, שעצרו אותי ברחוב מכל רחבי העולם. זה מגיע לאנשים מקנדה, בלגיה, לונדון, דרום אפריקה, כל מדינה בארץ, כל עיר בארץ, כל רחוב בארץ הדיסקים הגיעו. בתחנות דלת, אנשים שלא חלמת, צועקים, שאלה, לא כבוד הרב, אנחנו מכורים לדיסקים. אלה שתרמו, קנו עולמם, בגרושים, זה היה מבצע מאוד מאוד זול. ‫ביחס למחירים הרגילים, ‫והיה כאן ממש מאות מתנדבים ‫שחינקו את הדיסקים בכל פינה. ‫ועד היום עדיין יש אנשים ‫שיש להם עוד קופסאות, ‫ועדיין, אמר לי כה אחד, ‫אני חילקתי יובל בבני ברק ‫מעל עשרים אלף, הוא אמר. ‫ואנשים התמכרו להם, ‫וכל היום יושבים ושומעים וכולי.
1: ‫נפלא.
0: ‫המטרה היא להפיץ כמה שיותר תורה. ‫הנה, שוב נסכם, ‫יש עוד שאלות על מה שדיברנו, ‫מה שלא דיברנו, ‫אולי ניקח כמה שאלות לפני שמסיימים. ‫כן, שאלה. זה עוד שעה מהדרשה עכשיו. התורה מן השמיים, תיקח מכאן את הסרט שלי, תורה ומדע, ותצפה פה. תורה ומדע, כן. טיפים לבעלי תשובה עם ההורים, שאלה טובה מאוד. בדרך כלל רוב ההורים נרתעים ונבהלים מאוד שהבן שלהם מתחיל להתחזק או עבד. במקום לשמוח ולרקוד, נכנסים ללחץ. כיוון שזה כך... הבעלי תשובה קודם כל צריכים להיות פיקחים. לא כל דבר לרוץ לספר להורים. איפה היית? מה נקטה? איפה היית? בשיעור. איפה היית? בדרשה. איפה היית? בחטפותא. לא כל דבר צריך לרוץ לספר. כמה שפחות, הרי זה משובח. דבר שני, לא להתחיל לקפות על ההורים. אתה רשע, אתה מחדל שבת, אתה מתבייש, אתה עובד בשבת, אין ברכה בכסף. עזוב אותם בשקט, הם לא כלי כיבוד. במקום להגיד לו, אבא, למה אתה לא שומר? האמא, למה את מתלבשת ככה? זה במילא רוב הזמן לא יעזור. תגיד לו, אבא, תראה איזה דיסק, שמעתי, זה מדהים, אתה חייב לראות את זה. זהו, מה זה משהו נפלא, תכלית החיים. תן לו לראות. הוא גם בן אדם, הוא גם יהודי. ברגע שהוא יראה רוב הסיכויים שכבר משתף איתך פעולה וגם הוא בעצמו יחזור. וכנראה, משפחות שלמות חזרו מהדיסקים האלה. אבל לא ללחוץ עליהם ולא לריב איתם, למה אחר כך החיים שלהם נהפכים לבלתי נסבלים? הם מרגישים שיש להם שוטר פה בבית, הם דואגים בקניות, כשר, לא קשר, בדעת הוא כן יוכל, לא יוכל, נגעתי בטעות בכלי חלבי, עזוב אותם בשקט. לא טוב להיות יותר מדי פנאט עם ההורים שלא שומעים דרשות והם לא כלי כיבול. כמה שתלחץ עליהם יותר, הנזק יהיה יותר גדול. עזוב אותם למישהו אחר. נכון שכואב לך על ההורים שלך, אתה רוצה לראות אותם חוזרים בתשובה, ברור. אבל המציאות היא שאתה רק תרחיק אותם. תשאיר את זה למומחים. מי זה המומחים? ארגון הידברות, ארגון ערכים, יש הרבה מרצים טובים פה בארץ. הנה אני גר על הדרך, מודיע לכם שיש סמינר ערכים בשבוע הבא, לא, סמינר ערכים. ביום שלישי בשעה שמונה וחצי רבנית צייני הפרשת חל"ת יהיה פה בבית הכנסת ויש סמינר ערכים, אני לא, לא כתוב כאן מתי אז כבר יודיעו לכם מסתם מתי רבותיי, זה לא מספיק לבוא לבד, אתה רוצה למשוך איתך עוד כמה אה, למדוד עוד שאלות לפני שהוא מציינים <שאל> כן, אתה עם המשקפיים כן <שאל> 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 זה שיש גורל לעולם אמרתי, רואים רוח כבר יודעים שהוא לא מברלב. ועם התורה אז נתתי, אנשים פה כבר ברוך השם בקיאים בחומר. הם נתנו את כל ההוכחות, ואני אמרתי שמשה לא יכול היה למכור כזה לוקש לעם שלם, בלי אפשרי. מזה שמשה בא ואמר להם הכל, הם כולם הודו שזה באמת קרה להם. עוד שאלות לפני שמסיימים, כן אתה... תגיד להם ככה, בתוך פחות משעה אני מוכיח לך שהתורה נכתבה על ידי בורא עולם. אחרי שתראה שאת התורה אדם עכשיו אדם לא יכול היה לכתוב, תקרא את התורה ותראה שאלוקים כתב שהיינו במצרים והוא גאה אותנו משם וכל התורה זה זכר ליציאת מצרים, שבת, חגים, ברית מילה, תפילין, הכל זכר מציאת מצרים. אני השם אלוקיכם אשר רוצה להתמר יציאת מצרים להיות לכם לאלוקים, השם הוא לא שקרן. ואז תגיד להם, אם אתה רוצה הוכחה, צפה בסרט הזה תכלית החיים או תורה ומדע, אחרי שתראה שהתורה היא בוודאי נכתבה על ידי זה שבראת העולם, תקרא שם, ושם הכל מבוסס על העובדה שהיינו במצרים. חוץ מזה נמצאו רעיות ארכיאולוגיות בים סוף, מצאו את המרכבות של פרעה עם הגלגלים שם, מצאו כל מיני דברים, מצאו פפירוס שמתאר את כל עשרת המכות, הוא נמצא במוזיאון בלונדון, בליינדן, מוזיאון ליינדן בהולנד, המוז... הפפירוס הזה הוא תורגם ויש שם 16 עמודים שמתארים את כל המכות שהמצרים קיבלו וזה נכתב על ידי גוי מצרי בשם יפובר יש עוד כמה ראיות, ואומנם לא נמצאו המון ראיות. נמצאו כמה ראיות, אבל לא נמצאו המון ראיות. הסיבה שזה לא נמצא בגלל שהמדבר הוא ענק והים הוא ענק. היום הבן שלי, לקחנו אותו לים והוא נכנס למים עם המשקפיים, ואחרי כמה זמן נפלו לו המשקפיים והים סביבנו לפחות עשרה אנשים. נפלו במים רדודים ולא הצלחנו למצוא את זה. עשרה אנשים חיפשו, עברו ימין, שמאל, עם הרגליים, עם הידיים, לא מצאנו. שעה חיפשנו. אתה רוצה שימצאו בלב האוקיינוסים, אתה הש... יודע כמה אוצרות יש באוקיינוסים שעוד לא נמצאו. אם אדם היה יכול לשחות עכשיו בקרקעית של האוקיינוס במהירות לעבור את כולו, הוא היה מוציא יותר כסף מהאוקיינוס ממה שיש ברול סטריט. רק לא מוצאים. יום אחד, גם זה ימצאו המילה. ביוטיוב יש כמה סרטים טובים מאוד, עם צילומים, מה כן מצאו. ומה שמצאו זה מעל ומעבר כדי לדעת. וחוץ מזה, אנחנו לא הולכים לפי ראיות ארכיאולוגיות. יש לנו תורה, היא לא יכולה הייתה להיכתב על ידי בני אדם. אך אה, ורק על ידי בורא העולם. והוא לא שקרן, נגמר הסיפור. יש <אחש> לי עוד שאלה קטנה. רגע, תן צ'אנס
1: ‫כן. ‫-אם אתה מיישב את זה, ‫כל ישראל יש להם חלק
0: בעולם הבא. ‫שאלה טובה, הוא אומר, ‫אני שומע אותך וחוזר על המשפט הזה, ‫ונכוותה נפש ההיא בישראל. ‫פירוש שהנשמה נקראת ‫מעם ישראל הם נצח. ‫מצד שני, יש אמרה במסכת סנהדרין, ‫כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, ‫שנאמר, ‫בעמך כולם צדיקים, ‫לעולם ירשו ארץ נצר מתי מעשה עדיי להתפאר. אז מצד אחד כתוב שקול ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מצד שני כתוב רק על שבת לבד 12 פעמים כרית בתורה. אז איך זה מסתדר? התשובה היא, אתה יודע למה אתה שואל את השאלה הזאת? בגלל שמה שאתה שמעת, קול ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אתה למדת מסידור התפילה, לא מהגמרא. אם היית לומד את זה מהגמרא, היית יודע שאין שאלה בכלל. בסידור של התפילה חתכו את המשנה באמצע. המשנה אומרת כל ישראל שלהם יש חלק, <Tutti> יש חלק לעולם הבא, טה 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 שם רשימה שלמה רק למה זה לא מופיע בסידור? כי באים להתפלל לבורשת בריאו עולם כל ישראל שלהם יש חלק לעולם הבא אבל יש יהודים רשעים שאתה הולך לכלל אותם לא ירדמו את זה בסידור הבנת? אבל באימרה המקורית, יש יהודים שבמקור כל יהודי נולד עם כרטיס לעולם הבא, אבל בכרטיס יש תנאים, מי שלא יעמוד בהם יפסיד את החלק שלו לעולם הבא. לצערנו הרב, כמו שזה נראה היום, אתה מדבר על לפחות 70 מינימום. אתה שם בסוף. ש- שאלה טובה, אין אומה שסבלה יותר מה, כמו היהודים, כל כך הרבה ערוגו בנו, שומע, פרעות, בלי סוף, אין דור שהגויים עזרו אותנו היום. הוא שואל, החזיתה חמא, יש לנו תורה, אנחנו, אנחנו עם ברית, בורא עולם, אנחנו סובלים יותר מכל עם בעולם. התשובה היא, בתוך השאלה שלך אתה כבר ענית על, על השאלה. נתת את התשובה, רק לא הרגשת. אני אתן לך משל, תבין. אבא אחד, לו, אבא אחד יש לו בן, והבן הזה מתפרפר עכשיו בפארק בשעה אחת בלילה. האבא רץ לפארק, הוא רואה הילד הזה יושב עם עוד תשעה חושטקים ומאשים סמים. מיד האבא רץ לבן שלו, מכניס לו ספירה מצלצלת, העיף לו כמעט את הראש, תופס אותו בסערות, מושך אותו לאוטו, מכניס לו איזה בעיטה על הדרך כנס לכאן יפלגמת פרחח, מכניס אותו, סוגר אותו בחדר, הוא צועק, אבא תוציא אותי, שער שם שבוע אני לא מוציא אותך. האבא הזה אוהב את הבן שלו או שונא אותו? אוהב אותו. אם היה אומר לו, איציק, מה גרמת לך, אתה אשם? איזה קול אתה, איזה נעום אתה, תל אביבי, פוסי הבן שלי, והיית לזה וואו, אתה אפילו הקדמת אותי. רגע, רגע. והיה נותן לו שתי נשיקות, ואומר לו, פעם הבאה שאתה קונה חומר, בוא אליי, אני אתן לך עוד איזה 500 שקלים. שתקנה ברמה קצת יותר גבוהה, כן? מה אתה ציפית? הקדוש ברוך נתן לנו תורה, נתן לנו חוקים, ואיים עלינו שאם לא נשמע בקולו, נשלם מחיר כבד. לא שמענו בקולו, שילמנו מחיר כבד.
1: אתה לא אוהב?
0: אני אשאל אותך שאלה, אתה עובד אצל מישהו? אתה לא יודע מה אני מרגיש ומה אני לא מרגיש, אל תדבר על הרגע שאתה... אתה תגיד, אני אשאל אותך שאלה, אתה עובד אצל מישהו או רגע, רגע, שנייה, שנייה. אתה עובד, אתה עובד אצל... אני אדבר בשכל, לא ברגע. בשכל, בשכל. אתה עובד אצל מישהו או אוקיי, אז בוא נקרא לפה שלך מיסטר איקס. מיסטר איקס נותן לך עכשיו כמה דברים שצריכים לעשות בעבודה ואתה אומר לו, אני לא אוהב שנותנים לי מטלות. Yeah. יגיד לך מיסטר איקס, too bad, yeah. שמחת סקנתי, מה אכפת לי מה אתה אוהב? בורא עולם לא מעניין אותו מה אתה אוהב, מה מקובל עליך, מה לא מקובל עליך. הוא נותן לך חמצן, נותן לך אוכל, נותן לך בריאות שתאריך ימים ונותן לך טובה ואתה צריך לשמוע בקולו. חלק מהמצוות אתה אוהב, גם אני, חלק פחות, גם אני. זה מה שיש, זהו זה. אם אנחנו לא יכולים ללכת נגדו, לנצח אותו, בוא נהיה בצד שלו. איך אומרים? הקבוצה מנצחת. עוד שאלות. כן. תשובה, תלוי באיזה גיל שלהם. Okay. Okay. ‫אם הם לא מוכנים, 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 לא מוכנים, ‫אם הם לא מוכנים, ‫אם הם לא מוכנים, ‫אם הם לא מוכנים, הם לא מוכנים, ‫אם הם לא מוכנים, ‫אם הם כל סכום שבעולם שיסכימו, מתוך שלא נשמע יבוא נשמע. באה אישה הבאה לבן שלה, אומרת לו לא תשמע, הנה תראה את הDVD הזה. לא מעוניין להסביר אותי מהדת, כפייה דתית, לא רוצה, לא רוצה להיות כמוך, שונא את הדת, אל תבריא על דת. תגידי לו, אין בעיה, אני משלם לך 200 שקלים, שבע, ארבע שעות נצפה, אתה לא עושה בחינם. שב, משלם לך יומית. משלם שעות שתראה סרט, מוזיקה, תמונות. עכשיו תשב, תראה את הסרט, תקבל 200 שקל, 100, 200, 500, כל אחד לפי יכולתו. אל תתפלאי איזה השפעה אדירה יהיה אל... לסרטים האלה על הנוער. אתמול הייתי את בירושלים, בת שלי אמרה, אתה לא מבין כמה נערים ונערות שירדו מהדרך חזרו חזרה להיות חרדים אחרי שראו את הסרט שלך, תכלית החיים. והבת שלה שבסמינר לבנות, היא אמרה, כל הסמינר ראה את זה, כולם מתחזקים מהדרשות. כי זה משפיע אפילו על הנוער, כי אנחנו עשינו את זה בשביל נוער, עם מוזיקה וסרירטונים ותמונות, דברים שימשוך להם את לא באיזה אחד עומד מול המצלמה ומדבר שלוש שעות, זה ישעמם אותם ודאי, אבל כשרואים סרט עם תמונות ודברים, זה, אז זה מושך להם את ומתוך זה הם חוזרים בתשובה, וכמובן לא לכפות עליהם יותר מדי, ולא באיומים, ולא במכות, ולא בסנקציות, זה לא עובד השיטה הזאת, אלא בלשון רכה, בתחמונים ובנתינת מתנות. ותפילה. ותפילה כמובן. הדבר הכי חשוב, תפילה בדמעות עליהם יום יום עד שהשם יפתח שערי שמיים וירחם עליהם ויחזיר אותם לבוטב. כן. יש סיכוי למה? מה יש
1: את להגיע לרוח הקודש?
0: יש כמה בעלי תשובה בעלי רוח הקודש, גם לאורך ההיסטוריה היו כאלה. אתה חושב על כאן ריש לקיש? הוא היה מאפיונה, היה לו רוח הקודש. יש כמה היום בדור שלנו, אני לא יודע אם יש לנו רוח הקודש, אבל הם כבר ברמה של גדולי הלאום, שהם הגיעו למדרגות הכי גבוהות. שומעים? אז אפשר, אפשר להגיע למדרגות גבוהות. כן.
1: אם אחד מהבעל או האישה
0: רק מתחזקים. אם אחד מהבעל או האישה רק מתחזקים, כמו שהם הילדים, אותו דבר. תחנונים, קחי מתנות, מה את רוצה? רוצה עכשיו... שמלה חדשה. טוב, אין בעיה, קחי, תני לך מה שאת רוצה, בוא נעשה הסכם. אני משלם, תצבי בסרט. או תקשיבי לדיסק הזה באוטו. התפלאת, זה עובד. אני אומר לך, אין יותר טון הסברה, אין דרך אחרת. אנשים רואים והם מבינים איזה מחיר הם ישלמו. היינו השבת בדימונה, שבתון. נתתי שעה וחצי דרשה לאנשים שם. מפוצץ בנשים היה. מלא נשים באו בחום שמה. מרחוק מאוד, היה מפוצץ במקום, פי שתיים מכמות הכיסאות ליד נשים. כל הזמן הוסיפו עוד. באו לקבל שיעור במוסר ובצניעות. איך שסיימתי את הדרשה, איזה אישה אחת הלכה מהר החליפה בגדים. אתה שומע? ועוד כמה אחת באה אליה, אומרת לי, הרסת לי את החיים. אמרתי לה, למה? איזה מפחיד אתה. אמרתי לה, התורה מפחידה, מה אני אעשה? אני מייצג את התורה, מביא אותה לאנשים, ויש שם קטעים מאוד מאוד מפחידים. זה ודאי מפחיד למות על חילול שבת, זה מפחיד לאבד את העולם הבא. מי שלא פוחד, אין טיפש יותר ממנו. אם אדם יגידו לו, אולי יש רעל בכוס, אולי, הוא כבר מפחד. לא, 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 עזוב, אבל אתה צמא, עוד יומן. לא לוקח סיכונים, אבל לאבד את חיי הנצח אין לו שום בעיה להסתכן.
1: כבוד הרב,
0: כשנתנאים אמר את זה. אני אגיד לך, הארי הקדוש לא, לא, נכון, הכל יש לך נקודה נכונה, הארי הקדוש אמר לרבי חיים ויטא לפני חמש מאות שנה, קל וחומר היום, כן? הוא אמר לו, אף על פי שהדור ירוד מאוד, הלוואי עלינו להיות מיליונית ממה שהיה בזמן הארי, כן? אבל הם ביחס לתנאים, ככה הוא דיבר, אף על פי שהדור ירוד מאוד, מעשה אחד קטן בדור הזה שקול כערבה בדורות הקודמים. ואני אומר לך את אותו דבר על הדור שלנו לעומת הדור של הארי, זה ברור. אבל אם נתחיל לשחק במשחקי נכונים ולחפש דברים להתנחם בהם, אף אחד מאיתנו לא יעבור בציון הסופי. כולנו ניקשה. אדם צריך לחשוב, אני לא מספיק בסדר עדיין. יש הרבה מקום לשיפור וכל הזמן להתקדם. זהו, זו זה, זה השיטה, כן. לא בקרוב. יש הרבה עבודה גם בחוץ לארץ, יש יהודים גם בחוץ לארץ, לא רק פה. אחרי שכל היהודים יבואו לפה, אז אני אהיה מופתע, אז אני אבוא אהיה איתך פה, מה תדאג? בינתיים
1: יש עבודה, כן? בקושי אני שומע אותך. בעשרת הדיברות
0: בדברה השלישית לא תישא את שם השם לשעה ואחרי זה כתוב שמי שעושה את זה השם לא יינקה לו זו עבירה חמורה מאוד אבל הבעיה שבדור שלנו יש אנשים ברורים ועמי ארצות הרבה מהם הם בכלל תינוקות שנשבו הם בכלל לא מבינים מה זה שבועה והם גם לא מבינים שיש על זה עונש קשה אני בטוח שהקדוש ברוך יתחשב בהם והוא כן ינקה להם אם הם יחזרו בתשובה כי הוא כבר מבין מי הם, מה הם מבינים, הם לא מבינים מה זה שבועה בכלל מי שמבין שאסור להגיד את שם השם סם למה הדתים אומרים השם אלוקים, לא אומרים הים, אומרים קים, למה? כדי שכתוב בתורה אסור להגיד את שם השם סם חוץ מברכות שמברכים אסור להגיד את שם השם ובתפילה, תפילת שמונה או שקוראים את שמה וכולי אבל בשאר הדברים אומרים השם, אומרים אלוקים, למה? לא אומרים סתם את שם השם. יש כאלה, אני, וואו, הם רוצים להגיד אלוקים עשה לנו חסד. אז מה הם אומרים? אם, גם זה עשו, אפילו שיש לו כוונה טובה. הבנת? זה צריך זה להתרגל. זה מי זה היה פה? ממש תאב אחד תהיה תשובה הזה מכל חיי העולם לא למה זה? זה? אתה יודע למה? למה? אז אני אסביר לך משהו. כתוב יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבאה מכל חיי העולם הזה. מצד שני כתוב ששעה אחת של תשובה ומעשים טובים פה כבר עדיפה על כל העולם הבא. מה הפשט? מה הפעם אומרים ככה? הפעם הפוך? הפשט הוא שאדם שנמצא בעולם הזה שעה של חיים אתה יודע כמה הוא יכול להרוויח ברגע? יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. מספיק שיש עליך ציצית לשעה וכל שנייה מצווה. ישבת בישיבה, למדת שעה תורה, חפץ חיים עשה חשבון, זה שישים אלף מצוות נעשה דאורייתא. שעה. זה אי אפשר בעולם הבא להרוויח. מי שנייה. הגאון מבין להחזיק ציצית ובכה. אמרו לו מה? הוא לומר, אומר אני עוזב עולם שבכמה רובל אפשר כל שנייה להרוויח מצווה. איך אני לא אבכה? אף על פי שהוא כבר היה מיליארדר במצוות. בעולם הבא אי אפשר כבר לתקן, אי אפשר כבר לחזור בתשובה, אי אפשר להרוויח ואי אפשר לגדול, אלא מה שלקחת מפה, עם זה אתה תקוע. מישהו אחר, נו. אני נראה לי שישבה 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 שישבה
1: שישבה 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 שישבה
0: שישבה שישבה כשאדם צוחק לחזור לתשובה, זה ודאי דבר גדול, כן? שאלה כללית. כללית. ידוע ששלמה אומר על מכל אדם. יפה. למה בעצם היה תקן תורת השמים, אלה שלטרונות באבן, וכמה פרק במקום להוציא את זה? לא, לא. אני אסביר לך מה כל דור היה לו את הכלים שלו. כלים שיש היום לא היה לפני מאה שנה, כלים של מאה שנה ראה לפני מאתיים שנה, הדור כל הזמן הלך ומתפתח. הקדוש ברוך הוא נתן לטכנולוגיה להתפתח לפי מה שהוא רצה. זה לא חשוב שלמה המלך חכם או לא חכם, זה לא משנה. ביום שהשם החליט שיגלו גלי רדיו, הוא החליט אז גילו גלי רדיו. ביום שהשם החליט שיגלו איזה תרופה למחלה מסוימת, אז הוא נתן את זה לעולם. זה לא שייך, אנשים חכמים גם היו לפני והשם מנע מהם למצוא את התרופה. וחוץ מזה, מהר הבית עולת שמיר, אם זה עושה בדיוק את אותו עבודה כמו הלייזר ויש לך את זה, וזה פחות מסובך, ופחות צריך מכשירים יקרים, אז מה רע בזה? אז אדרבה, אתה רואה שעם התונת הזאת חתכו אבנים ענקיים, שאפילו היום עם לייזר אי אפשר לחתוך. לך תראה מתחת לכותל איזה אבן יש. אולי, אני יודע, זה 15-20 מטר רוחב, ואיזה מטר וחצי גובה, ועוד איזה מטר ומשהו עומק. היום עם שלוש-ארבע סמי-טריילרים אי אפשר להרים כזו אבן. אי אפשר, אי אפשר, תסתכל בתוך הכותל, תסתכל בקשתות, בתוך הכותל שאתה הולך בצד שמאל, תלך בפנים לקשתות. לא תאמין, תראה, אני אתמול הסתכלתי, כשהיינו בירושלים, הסתכלתי על הקשתות בתוך המנהרה. בנו אותם, אתה יודע, יש לבנים הענקיות כאן גדולות ממקרר פי שתיים, מקרר גדול, תכפיל אותו פי האבן היא מסורטטת בצורת קשת. איך... לשם. איך שם, אותה? עכשיו, עכשיו אתה בונה קשת. שם לבנה, שם על זה עוד לבנה, שם על זה עוד לבנה, שם על זה עוד לבנה, כל לבנה בגודל של מקרר או שניים אבל אתה צריך לעשות את זה שזה יתאים וייצור צורה מושלמת של קשתות אבל עכשיו שאתה בא לשים את האבן שנכנסת בתקרה, איך היא לא נפלה להם על הראש? מה החזיק אותה שם? אלף איש לא יכולים להחזיק כזו אבן במשכן שלה זה ניסים גמורים, איך, איך, איך עשו כאלה דברים לפני אלפיים שנה, שלושת אלפים שנה? זה פלט פנאי, אתה רואה איך באנו פירמידות, איך העלו את הלווילים לקצה הפירמידות, כל מה שיש היום כמעט הכל גם היה אז, רק אז היה הרבה יותר חוכמה מהיום, אתה יודע למה? היום בן אדם רוצה לעשות תרגיל פשוט במתמטיקה הוא מחפש שעה במחשב, שעה באמריקה התייעשו כבר, בבחינות למתמטיקה נותנים לתלמידים להשתמש במחשבי כיס. לא מוצפים לך לדעת רוח הכפל. כמעט ואין אמריקאי שיודע את רוח הכפל מהילדים. הכל עם מחשבים מגיל אפס. למה? לא, אומרים לכולם כבר יש מחשב, מה, מה זה משנה אם יהיו בעל פה או לא? שים לב. אז כיוון שהמוח שלהם הוא לא חושב בכלל. הכל מחשבים, הכל המחשב עושה בשבילך, הכל... ‫הכול עושים בשבילך, ‫אתה לא מפעיל את המוח. ‫הם לא יוצאים לומדים גמרא ‫עשר שעות ביום ‫והמוח שלהם מעלה שם. ‫אז ממילא המוח מתנוון, ‫הזיכרון נדפק, ‫הכול לא עובד. ‫אבל תסתכל, תראה, ‫יש גמראות, רבי עקיבא היגר, ‫לפני מאה שנה. ‫אתה לא תאמין, תראה את הגמרא הזאת. ‫הוא כותב בצעד הגאות, ‫סוגיה זו מופיעה בש"ס שש פעמים, ‫ואז הוא כותב לעצמו, בזמן שהוא למד, <קש> אם והוא... עם... 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 נוצה, בצד, בעמוד זה, בעמוד זה, במסכת זה, בעמוד זה, הוא כותב לו בצד זאת אומרת, בזמן שהוא למד את כל הגמרא, הוא לא היה צריך דיסק תורני לחפש, שהדיסק יסרוק, הכל היה לו בראש, הוא ידע כל דף, הכל היה מצולם אצלו, הוא ידע כל פרק, הוא ידע כל שורה, כל מה שהוא למד הוא סימן לעצמו בצד כמה פעמים זה מופיע ואיפה, תבין, וזה גם בדור שלנו היה חכם עובדיה יש היום כמה רבנים צעירים עם מוח של מחשב, זוכרים כל דבר ודבר <אח> זה אתה רואה, זה אתה לא מוצא כמעט בכלל בעולם החילוני אתה לא מוצא, אתה מכיר איזה שופט בבית משפט שיודע אלפי ספרים בעל פה? עשו סרט על הרב עובדיה עשו סרט בטלוויזיה החילונית <אח> יש קטע שם שאני זוכר אותו טוב הביאו איזה פרופסור עיראקי חילוני וראיינו אותו והחילוני הפרופסור העיראקי הזה מספר שהוא בא פעם אחת לבית של הרב עובדיה והרב עובדיה היה לו מצב רוח באותו יום ואמר לו לעיראקי החילוני אתה תבחר מהבית שלי איזה ספר שאתה רוצה ותפתח באיזה דף שאתה רוצה ואני אגיד לך מה כתוב שם בלי להסתכל הוא מעיל החילוני הזה הפרופסור עיראקי שהוא הלך סתם לאחד החדרים התלבט, שלף איזה ספר שאף אחד בחיים לא שמע עליו. אפשר להיום אנשים, אף אחד לא שמע על הספר הזה בכלל. שלף אותו מתוך ארבעים אלף ספרים. עכשיו ספרו את הספרים, הופכים את הבית שלו למוזיאון, אתה יודע, הם לא מותחים את זה בסוף. זה לא הולך להיות מוזיאון, ספרו את הספרים. 40, אתה יודע הרב עובדיה אומרים שכל של הספרים שלו לבן הצעיר שלו משה. אתה יודע כמה כסף זה? על הנייר, המשה הזה יכול לעבור את ביל גייס, הרב משה. בעוד חמישים שנה כל ספר יש עד עשר מיליון דולר ומעלה, כפול ארבעים אלף, תעשה לבת החשבון, כי יש ספרים עם הגאות של הרב עובדיה. ספר של החתם סופר נמכר ב-1.4 מיליון דולר, ספר קטן שהוא היה בכתב ידו, זה שקנה את זה, פירק את זה לדפים, באותו יום הכפיל את הכסף לשלוש מיליון. זאת אומרת, מכרו דפים של החתן סופר, שזה לפני 200 שנה, בשלושה מיליון דולר לספר, תכפיל את זה ל-40 אלף, מה יהיה? לנכדים שלו? אין סוף של כסף. הכיסא של הרב עובדיה, 100 אלף שקל, מחיר התחלתי, זה יגיע גם למיליוני שקלים, אל תדאג. המקל שהוא השתמש בו, שווה כבר עשרות אלפים. הקופסה של הטבק, ערפה דולרים. 아, איזה, איזה, איזה חוצה שהייתה לו, כל דבר שהוא נגע בו, ישן עליו, ישר עליו, שווה מיליונים. הבנת מה זה תלמיד חכם? צדיקים גדולים במותם יותר מבחייהם. אז ההיראקי הזה העיד שהוא הביא את הספר הזה. פתח! אמר לו, תתחיל שורה ראשונה, וההיראקי הזה אומר שכה יחיה. הבן אדם, ככה הוא אומר, לא אמר הרב. הבן אדם ציטט לי את כל העמוד בעל פה. זה בדור שלנו. ואני עכשיו מספר לכם עוד דקה סיפור אחרון, ושולח אתכם לבתיכם, אבל את הסיפור הזה היה שווה לכם לבוא הלילה לשמוע. יש איזו בחורה משכילה, בוגרת אוניברסיטה, היא באה לארה״ב והתחילה לעבוד במשרד של נדל"ן. בא למשרד מדלן, זה, זה ידיד שלי אחד, שאני כבר לפניה, זכיתי לקרב אותו, להחזיר אותו בתשובה, אז הוא כבר שומר שבת, וחבר טוב שלי, חד שלום, היום הוא גר פה ברמת בית שמש, הוא גם היה עובד במשרד, הוא היה מארגן שם שיעורי תורה. אני הייתי הולך אמש שישי, ב-12 בצהריים, עד 14, מוסר שם שיעורי הוכחות. לאט לאט היו מעל 40 סוכנים שם, ישראלים ו- וישראליות, כולם. כולם התחילו לחזור בתשובה, מנחה בערבית, תפילין, הבחורות באות בחצאיות, המ... המשרד נהפך לבית כנסת. שמע טוב, כולם חילונים גרורים, טוב, תקופה קצרה, מהפכה במשרד, יום אחד החלטנו לעשות להם שבתון אצלי בבית במונסי. כולכם תבואו לשבת, כולם כמובן הסכימו חוץ מהאקדמאית. היא הייתה איסוסייטי, מה? מה, אני אבוא למקום של חרדים? לשבת? לא, לא, זה לא בשבילי, אני לא, אני לא רגילה, אני לא... מה, אני אבוא, אני אצטרך לשמור שבת? לא, 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 זה נגד ההשקפה שלי? אומרים לה נו, אל תהיי כזאת קשה. כולם הולכים, כל המשרד הולך, תבואי גם. בקיצור, היא מגיעה אליי לשבת, היה לי על שולחן ארוך, היא יושבת בצד של השולחן ואני בצד הזה. ואני נותן להם כל היום שישי בלילה, דברי תורה, סיפורים, שאלות ותשובות, אוכלים, שותים ומאכילים את הנשמות. פתאום עשיתי את טעות חיי. עד עכשיו הכל זרם, פתאום אמרתי איזה משהו בשם הרב רובטיה יוסף. איך שהיא שמעה? העיניים שלה יצרו כמו צעדיה. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש זה הגיבור שלך! אז אני צ'יק צ'ק הבנתי, וואי איזה טעות עשיתי, אלה השמאלנים האלה, אלא כשאומרים הרב עובדיה מקבלים צמרמורת. איך עכשיו אני אתקן את הטעות? חבל לי, מחזק את זאת. אמרתי לה, מה הבעיה? אומרת, אני חשבתי שאתה נאור, אתה מברר לנו במשרד על מה חשבתי שאתה נורמלי, מה גם אתה ככה חשוך? נו טוב. אמרתי לה, תגידי, אני שואל אותך שאלה, מה בדיוק הבעיה שלך איתו? מה שראית בטלוויזיה? מה, זה לא מספיק? הוא אומר ככה, ואומר ככה, והוא אמר ככה. אמרתי לה, תגידי, אני שואל אותך שאלה, מי החילוני הכי מוצלח בעינייך? מודל לחיקוי. אמרה לי, הפרופסור אהרן ברק נשיא הפקולטה למשפטים, בוגר הרוור, היא מת בהרוור, היא כבר את כל המקלום ידעת. אמרתי, השתבח שמו נפלה לי ביד זאת. בדיוק מה שהייתי צריך, היא אמרה. אמרתי לה, נפלא, אז את מסכימה שהוא החילוני הכי מסכים, נאור, כן. אמרתי לה, תגידי, אם אני אבוא לשופט ברק ואני אשאל אותו איזה שאלה על איזה ויכוח בין שכנים על דיני ממונות והוא צריך לפסוק לי מה בית המשפט יפסוק במקרה כזה, מי חייב למי, כן? אם אני אגיד לו, תגיד לי על הדרך, עכשיו את כל האלף שנה האחרונות, כל המשפטים בעולם שהיו בנושא הזה, כל הפסקים של כל השופטים בעל פה, הוא יוכל להגיד לי? היא אומרת לי, מה פתאום? בשביל זה יש ארכיון. עד לא מזמן הארכיון היה בספרים, עכשיו זה כבר מנוחשב, הוא בא למחשב. הוא מוצא את כל הפסקי דין. אמרתי לה, טוב מאוד, בואי בואי, אמרתי לה, בואי, היא באה, עכשיו כל הספרים האלה ככה בצד ימין. אמרתי לה, את רואה את הסדרת ספרים האדומה הזאת? כן. תשלפי איזה ספר שאת רוצה. הוא מסתכל, שולף. תפתחי איפה שאת רוצה. פתחה. אמרתי לה, את מה זה הספרים האלה? לפני הרבה הרבה שנים, שערוב עובדיה היה ככה בשנות ה-40 לחיה, או אולי 50. הוא היה מוסר תוכנית ברדיו, אז היה רק שני תחנות רדיו, לא היה כלום, לא טלוויזיות, לא כלום, אז היה ימי הביניים, כן? אז, הוא, אז, יומי, אז אנשים היו מתקשרים בטלפונים, האלה, כזה, היו מתקשרים לתוכנית, עונה להם תשובות בעל, היו, לא אנשים, רבים, מתקשרים, שואלים, בעל מהאולפן, ובאולפן לא ספר. והמנחה כל כמה דקות אמר רבותיי התוכנית הזאת בשידור ישיר זה מספר הטלפון כולם מוזמנים להתקשר עם כל שאלה בכל נושא של היהדות הרב כאן יושב באולפן אמנם ללא ספרים ועונה בצורה ספונטנית ובינתיים הקליטו את כל התוכניות האלה ואחרי כמה שנים הרב יצחק יוסף לקח את כל מה שהקליטו וערך את זה ואחרי זה הדפיסו את סדרת הספרים, יחווה דעת, יש לו גם סדרה יביע עומר ששם זה ארוך מאוד ומפולפל, יחווה דעת זה יותר בקיצור, קצר אבל לעניין, ויש שם מאות שאלות וכל שאלה למרות שהם אומרים קיצור יש שם אולי עשרה או עשרים עמונים, ואמרתי לה תראי זה שאלות שאנשים שאלו והרב ענה בעד פה הכל בעד פה בואי נראה עד פתח, שאלה, האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת ארץ מצרים? מה השאלה? בתורה כתוב, לא תשובו <coughs> לראותם <coughs> עוד, <coughs> לא תראו אותם יותר, אחרי ציית מצרים. מה <coughs> עם ההסתפקויות? <coughs> אולי הקב"ה התכוון רק את פרעה, לא את הערבים של היום. אולי הוא התכוון גם את הערבים של היום, אבל לא לראותם, הכוונה לא לחזור לגור שם, אבל לביקור כן מותר. אולי מה שהקדוש הוא התכוון זה לראות את אלה החיים, אבל מי שמת כן אפשר לראות אותו. יש לזה הרבה הסתפקויות. מה התורה אומרת? שאלו אותו את השאלה הזאת ברדיו, והוא נתן תשובה. אמרתי לה, כל מקום שתראי סוגריים זה ציטוט שהוא ציטט מאחד הספרים. מוכנה? בואי נספור ביחד. כל סוגריים סופרים. נתחיל. אחד, שתיים, שלוש, עשר, עשרים, שלושים, ארבעים, הגענו לחמישים. אני רואה שהיא עומדת להתעלף
1: תכף. מסתכלת
0: ככה, היא עכשיו לא יודעת איך לצאת מהברוך הזה. אמרתי לה, תראי, יש עוד עמודים, בטח יש פה עוד מאה מקורות. ככה נאמר מוכנה? חכי חכי, זה רק שאלה אחת מתוך מאות או אלפים פה, הכל בעל פה, מוכנה? אז פיתאום מסתכל מה זה, כל זה הוא ענה בעל פה? עם כל הציטוטים של הספרים ושל הדפים? זה לא אנושי! אמרתי לה, חזק וברוך! זה לא בן אדם, זה מלאך, הכל בעל פה! אז היא עשתה ככה, אני כל כך מבאשת. קראתי לו, ראיתי, הכילו אותך בעולם החילוני כמה לוקשים נגדו. כמה אף אחד בכלל לא יודע מי הוא, מה הוא בכלל. סתם מפרפדים ונופחים לי טעם ומילאה. פעם אחת היית מדבר עם הבן אדם, היית רואה מה זה מוח, היית רועד שיש בכלל אנשים שחיו בימינו עם כזה ראש. ויש לנו כמה כוכבים עולים שגם כן יגיעו למדרגה הזאת. כבר עכשיו הם שולטים את התכונת עירייה, תיק, 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 כל שורה, הכל עמוד. זה לא יאומן כי סופר, יש כאלה אנשים. ההיא חזרה בתשובה, אבל מה זה תשובה? מטפחות, זה... יום אחד אני הולך לקוסקו לבנות בשבת, אחרי שנים שלא ראיתי אותה. פתאום אני רואה אותה יוצאת מהאוטו עם איזה שישה ילדים, זעתותים כאלה, כולם עם כיפות. הרב עובדיה, דיבור של עולם, הרב עובדיה, תראה, אתה החזרת את המשפחה הזאת בתשובה ואפילו לא ראית אותה ולא היה
1: אינטרנט
0: למה? רק מזה שעל ההתמדה שלו ועל המוח החריף היא כל כך התביישה, חזרה בתשובה ראית מה זה תשובה, רבותיי? תודה רבה שבאתם
1: וישבתם
0: אמן ואמן. נתפלל להרוגים בעזרה גז'ה. רבי חנניה בן אקישע רצה, גדול שבחונש ישראלי, פיחה, חריבה להם, תורה שנאמר, אדוני חפש למען צדקו יקדים תורה
1: ויעדים.
0: אמן, אמן. ברכה והצלחה בכל מעשיך, ברכה והצלחה ברכה והצלחה בכל תן
1: זכר לקרוב, בעזרת ה' דוד
0: איך השם דוד דוד בן רחל שיהיה לו רפואה של נאמר אמן רחל הצלחה בכל, בעזרת ה' ערבית, עכשיו
1: ערבית ערבית
0: רפואה של נאמר בהצלחה